0: Jó, van szóval, egy nagyon fontos kérdésünk. Figyelek. Hogy neked be kell vonulnod a, a román hadseregbe, vagy még nem?
1: Túl öreg vagyok. Az édesanyám írta ma. <gül> Túl öreg. Igen. Mert... Sajnálom. <gül> vagy nem tudom, még nem mondták, hogy lehet jelentkezni jófogónak.
0: De ez az úgy í- van, hogy minél rosszabb a helyzet, annál inkább nyitják ezeket Igen. az időablakokat, nem?
1: Azt írta az előbb az édesanyám, hogy... Románia gondolkodik a kötelező hadviselés uh, visszaállításán. A sorozás, sorozás sor, magyarul így mondjuk. Sor, sor, sorozás, had kötelesség. Had kötelesség, uh, és elkezdték felmérni a 25-35 év közötti uh, férfiakat.
0: Uh-huh. Na várjál, De, ez nekem kicsit kirekesztő. Tehát, hogy... A... Nekem
1: nem. Én elégedett vagyok vele. Végre, hogy a kisebbséghez tartozok, vagy nem tudom. Ismét. Igen. Na viszont, srácok, az van, hogy én román állampolgár vagyok. Tehát Ezt nem tudom... mindannyian
0: tudjuk, és a és, nem hallgatók is tudják. És
1: nem, nem, tehát, hogy nem tudok ezzel kibújni, hozzáteszem, hát vajon akarnék-e? Tehát nem akarnám-e megvédeni a hazámot?
0: <gül> melyik hazádat? Hát
1: melyikről van papírom?
0: Hát arról, hát bulletined van, van, nem személyig a az
1: A van arról, hogy én román állampolgár vagyok, Szóval, hogyha tényleg kibővítenék ezt az időkaput, hogy, hogy már az öregek is Igen, <gül> <gül> utászni. Mondjuk mi, mi
0: a következő? a következő előtt, ugye? 20-40 a következő? Abban még benne vagy hát, egy hónapig?
1: Hát, szer- hát nem tudom, most ugye 25 30 gondolom, hogy ez a
0: 18-60.
2: 18-60? Szerintem. Ukrajnában ezt a... vezették uh-huh. be, igen. Tehát tényleg? Lehet, hogy aha, 18-60-n nem mehetnek ki az országból.
0: Aha. Igen. Tágon értelmezik a kereskedelmi tévés cél. Ugye
2: Magyarországon ez volt a vita, <gül> hogy 10... legalábbis sajátosan.
0: 1849 vagy 1859.
1: Ja, és hogyha ha összeírnak, vagy jön egy ilyen dolog, egy ilyen behívó, akkor lehet, hogy azzal kellene mennem. És fegyvert.
0: És akarni. átengednének úgy, hogy <gül> oltásokkal. Ja, szóval jó, Lát, lesz. ez.
1: Hát gondolom, hát gondolom. Hát, hát románul útlevére be kell minden, engedjenek szországi. Persze, szorszai. minden segít
2: Kéz, állampolgári jogot kezdett, a kezdett
1: fognak, úgyhogy ez, ez nagyon izgalmas. Én nem voltam katona annak idején, ha bár kellett volna, hívtak. És azt hiszem, hogy egy adásban el is meséltem ezt a storyt, hogy román hadsereg küldött nekem behívót még talán 18 éves koromban abba a városba, ahol születtem, de on- onnan már háromszor elköltöztünk. Értem. De oda küldték, és szerencsére megtalálták a nagybátyámat, mert ő abban a városban egy elég ilyen híres ember, uh-huh. vállalkozó. Ez ilyen és... szeren-
0: szerencsef, vagy bor szerencse <gül>
1: Megtaláltak, és a nagybátyám pedig kezébe vette a papit, és azt mondta, hogy hát ők már háromszor, elkött össze, különben is a srác... Egyetemen van, tehát emiatt mentesül, és ráadásul külföldről. És akkor mondták, hogy a románok, jó jó, akkor jó, akkor ez a lehu- Le lehet-e Igen. húzódni a halálesetre? És akkor lehúztak, és így lehúztak a halálesetre. Most, most, hogyha megtalálnak újra, vagy a, nagybátyában, lehet, beszélem a nagybátyám, lehet, hogy kell kellene a nagybátyjával.
0: Igen, hogyha megint keresnek Zilahonakot.
2: Hogy...
1: Akkor mondják, hogy hát, az a srác már, mert, már nem tudom, mondjon
0: valamit. Ukrajnába
2: harcol. Valami, mondja. De mennél? És... Haza? Megvédeni a
0: román
1: hazát? Figyelj, nem tudom, de, de most azért ez egy nehéz kérdés. Hát ez Mert nem, nehéz mo- nehéz kérdés. Most nem, nem tudom azt mondani rögtön, hogy ah, biztos nem. Mert azért ott él a családom, ott vannak a, a háza, házak, családi házak, így a családnak, tesóknak, szóval én nem tudom, hogy mi lenne a helyes. Ha biztos, hogy elgondolkodnék rajta, nem szívesen, hanem uh-huh. nem azt mondom, hogy, hogy de nagyon szívesen, de, de nem olyan könnyű azt mondani, hogy nem nem megyek. És az anyukám azt ír, hogy hazanegyenem, mondom édesanyámát a hazám, mondta, nem a, ti, nem a miénk. Hát jó, de én nem Ugye? így érzem már, oké, okay, én nekem az a haza, tehát, hogy nekem valahogy sokkal fontosabb talán így ez a gondolat, hogy ott a hazám, mint nekik, akik benne élnek. Nem tudom, furcsa, kicsit paradox. Na, szóval így ez, a, ez az izgalmas dolog, úgyhogy szurkak, ne, ne legyen háború, mert nem akarnék tudósító lenni, felhívnátok így, hogy helója,
0: szóval vagy! Igen, milyen fegyvert nem csatlakoznál, engem még ez érdekel.
1: Ö, nem, 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 fegy- nem lennék fegyőzős.
2: Szerintem fejszével ez menne, én. mint a törpék. <gül> <gül> Haj, nem Ez, ez de, várjá,
1: de De várjál, de én akkor ilyen, jó, amúgy nem
0: kétélű fejszével.
1: Nem rossz, a, ne, de nem, nem harci fejszével. Hát mivel? Hanem, <gül> hát ilyen...
0: Ja, asztalos, asztalossá, tábori, hát tábori valami, asztalos lennél? Igen, valami Szerintem utász, tudod, mi lennél, Nem tudom. Tudod, mi lennél? Rádiós.
1: kezdjük inkább az elején.
0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a
1: szigorúan bizalmas, titkos éjszakai rádió műsor
0: Danival, Jóczóval és Tanár úrral. Hello! Hello! És topázzal, ne felejtsük ki a a nénylábú rád rádiós műsorvezetőnket, aki még hát határozott idejű ne. szerződéssel van itt, de... Gyakornok! Gyak... <gül> <gül> Tapász, kávét főzné Fénymásolni tudsz?
1: Nem, nem, ő csak uh, igazi, értékes, gyakornoki munkát hajlandó csinálni. Pedig Értem. A beleugatni az adásban. 2862 nap van még, 2030-ig. Amikor kinyitjuk ezt az kapszulát? Hát vagy mi, vagy a...
0: Igen. Igen. Most már múltkor azt beszéltük, képzelt tanár úr, hogy készítünk hozzá ilyen cirilbetűs használati utasítást, hogy mégis mi ez az egész. Biztos, ami biztos. Megcsapott minket itt
2: a szele. És mi lesz az alapnyelv? Már a cirilt értem, de milyen nyelven fogjátok majd ezt?
0: Hát azért oroszul. Biztos, hát. ami biztos. Te nem bízunk abban. Az, or-
1: az orosz egy világ nyelv, <gül> Világ. <gül>
0: De lehet, hogy kínaiba kéne.
1: A nevető harmadik.
0: Hát hanyadik, nevető mm. hanyadik. Na mondjuk el, hogy mi történik. Elmondja, elmondod hogy mi történik. Nem,
1: mondd el, te, mert nem tudom, mire gondolsz.
0: Ja nem tudod, mi történik. Megselepődtem. <gül> Az történik, hogy szerettünk volna nagyon a háborúról beszélni, amit majd mm. azt is megbeszéljük, hogy hívhatjuk-e egyáltalán háborúnak, mert én már láttam ilyen ukrán érzékenyítős videót. Ukrán. Ukrán. Hát angol felirattal.
2: Nem orosz volt az.
0: Nem, ukránok is érzékenyítenek.
2: Az biztos, csak Aha. a háborúval, nem a kifejezéssel.
0: De pont az volt a szó, hogy ne nevezt háborúnak, hanem inváziónak neveznek, konfliktusnak ja, nevez. Tehát az úgy már oké, okay. agresszió,
2: invázió az, Igen.
0: Nem Jó, tehát, hogy akkor az invázióval kapcsolatban nagyon sok mm. gondolatunk van, mm-hmm. amiről nagyon szerettünk volna beszélni az előző adást, ezt nagyon nyomta. Hallottad?
1: Igen. Itt voltam. Ja, igen. Szóval, itt mindenről próbáltam. Talán ez a helyzet, hogy Dani engem mindig azzal szívott, hogy nem hallgatom vissza az adásokat. És ez sokszor igaz, sokszor nem igaz, de mindegy, így rám éget, hogy ja, Jocó se hallgatja végig az adásokat. És így, Danny így vizsgáztatni néha, így visszakérdez, hogy na, emlékszel, hogy ebben mi volt a, az 59. adás másodikban lakjában, már ezt a poént elsütöttem, de nem mondom újra, mert hát hallottad, <gül> és akkor ez jó, okay. de tényleg sokadást adást vissza szoktam hallgatni.
2: Egyébként olyan lesz Alma, mint a The tehát hogy már mindent elmondtál. Ja.
1: Persze, hát egyébként a Dani is. Tehát már minden sztorit elmondtam. Volt
2: olyan, olyan hogy egymás után két
0: epizódban elmondtam ugyanazt az aneglatát, de szóról szóra.
1: Amúgy azért, azért a arra csúcsak. jöttünk rá, és volt erről egy gondolatmenetünk, hogy nincs végtelen számú gondolatunk. Tehát sok pszichológus azt mondja, hogy végtelen gondolat van, és hogyha nem korlátozod őket, akkor csak búrjázik terjeteljet, és nem igaz.
2: De menjünk ebbe az irányba, hogy a háború Nem, nem. Majd nem. fogunk a háborúról. ez is érdekes han? Csak azért mondanám, hogy ez,
0: ez egy felépített adás, tehát itt Jó. a végére jutunk el a végkifejletig. Ja. Azt viszont meg szeretném kérdezni, ha már a végtelen gondolatok és a hány adás, mert, mert hogyha megmaradunk a véges számú gondolatoknál, akkor az véges számú adást jelent egyébként. És kettőnk között az a nagy különbség, hogy szerintem még van ebből a véges számú adásból. Jó, szó, meg többször gondoltam már azt, hogy ennyi pont elég volt. Igen,
1: én azt gondoltam, ha tíz adást csinálunk, váó, wow, akkor tényleg csináltunk egy nagy dolgot. És aztán ötven adást csináltunk, és... És akkor utána én pihantam egy kicsit.
2: (gül) 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 Igen, ezt
0: hallottam. (gül) És ezt akartam megkérdezni tőled, hogy hogy ezt most eláruljuk a nem hallgatóknak, így hívjuk a hallgatók, hogy hogy ti vagytok, akik régről ismeritek egymást, és barátok vagytok. Igen, (gül) így van. (gül) És
2: és hogy a te életedből is eltűnt a jó Nem, az az igazság, hogy szerintem inkább kicsit én tűntem el az övéből.
1: Mostanában? Hocs. Igen. igen.
2: <gül> akkor ez, ez a megoldás, hogy el kell tűnni hamarabb, és akkor nem tud eltűnni. És el akkor majd hát fölhív, azért. és egy podcastba, igen. Szerintem ez fog történni veled is, hogy elég <gül> időre eltűnsz.
1: Figyú, 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 van itt egy jó téma.
2: <gül> igen, van itt egy jó téma. Vagy... vagy az is lehet, hogy hozzám hív meg egy előadást tartani például. Az is jó. Vagy el... a
1: vállalkozásomnak az analitikáját megcsinál, Vállalkozásunknak.
0: Sunknak. igen.
1: Na, szóval igen, az előző adást adjom, nyomta kicsit ez a téma, annyira bennünk volt szerintem benned is, bennem biztos, hogy beszéljünk háborúról. de azt határoztuk el, hogy megvárunk téged, tanár úr, és az előző adás pedig szolnakról szól.
0: Úgyhogy javasoljuk, létezésről. hogy ha, ha meg.
1: Igen, hát akár látogass meg, meg egyébként te tudsz sokat szolnakról.
0: Lehet, hogy ott is jobb szakértő lett volna, mint mi amúgy. De ez nem ilyen helytörténeti adás volt, inkább jó történeti
1: adás Igen, volt. Igen, és akkor hát az a legjobb
2: szakértőd meg volt szerintem a múlt. Igen. <gül> <gül> ő nagyjából ismeri saját magát, nem teljesen a tapasztalataim szerint, de azért nagyjából képben van magával.
1: Igen. Na, úgyhogy ez a, ez, ezek az előzmények, meg ezek a, a keretek.
0: És... és úgy gondoltuk, hogy ez a helyzet annyira komoly, hogy egy legalább részben szakértővel szeretnénk beszélgetni. Köszönöm. Miért is vagy te tanár úr, és miért is vagy te hozzáértő?
2: Hát a hozzáértő, ez egy jó kérdés. Alapvetően én nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozom.
0: Ezt is tanultad?
2: A, igen, tanultam ezt is, tehát mi jogon találkoztunk Jocóval. A Szegeden végeztük az egyetemet, mindentettem. Azóta ismerjük egymást. Én, én is, is oda jártam. <laughs> <laughs> <De. laughs> Oké. Okay. És utána diplomataként dolgoztam elég sokáig. És annak keretében azért elég sok mindenben se került belelátni. Jelen pillanatban pedig egyetemen tanítok, és, és nemzetközi a... kapcsolatokkal kapcsolatos dolgokat, Tehát nem kifejezetten ez az ukrán orosz viszonyt, hanem úgy inkább a nemzetközi együttműködéssel, Közép-Európával kapcsolatos kérdéseket.
0: De azért itt lesz, köz... lesz közép-európával kapcsolatos kérdés nem. Annyi,
2: le, annyi kérdés lesz, amiben akartok. Végtelen számú gondolatom van ebben a tekintetben. Nem, minden tekintetben van egyébként végtelen számú gondolatom, még ezt hozzá szerettem volna tenni, hogy szerintem. Igen. Azért van véges számú gondolatunk, mert Aha. véges számú az ismeretünk. És csak ahhoz kapcsolódott uh-huh. gondolatunk, amit ismerünk. Igen. Tehát Közép-Európa kapcsán, lehet, hogy vége, végtelen számú gondolatom van, de alapvetően véges számok a gondolataim.
1: Uh-huh. De akkor ez azt jelenti, hogy jól ismered itt a Közép-Európát, meg itt a nem tudom, a viszonyokat, kiinduló pontokat, kapcsolódási sémákat, vagy kapcsolódási de. módokat. De. <gül>
0: de jó, de én, én a közel, közelről szeretnék, és a kis <gül> kisember problémáitól szeretnék elindulni, és eljutni oda, hogy ja, mi történik. Hogy, a hogy lesz-e
1: gáz holnap, arra gondolsz? Ja,
0: hát az, az a vége szerintem, hogy lesz-e gáz holnap. A, az eleje, <gül> az egyrészt, és akkor inkább a banki szakemberhez fordulok, hogy váltsam-e be az összes forintomat valami valutára, vagy már mindegy. <kül> És
1: nem, akkor e- igen, nem tudok így, így rá válaszolni. E- ehhez,
0: ehhez egy adalék az, hogy elektronikai eszközöket kell vásárolnom egy pályázatból. Uh-huh. Marad még valamennyi, nem nem költöttem el a teljes keretet. Uh-huh. És ugye Magyarországon a, a hangtechnikai per, per zenei dolgokba nagyon erősek a szlovák webshopok, akik áfát optimalizálva Magyarországra közvetítenek ki dolgokat, jellemzően nagy árelőnyel a magyar webshopokhoz képest. És akkor volt is ilyen mozgalom, hogy támogassd a magyar hangszerboltot azzal, hogy tőlük veszel, és nem a szlovákoktól. Más kérdés, hogy a magyar hangszerboltoknál általában semmi sincs készleten, tehát hogy a szeretnél Leszalítok, lenni. Majd, hozzák. majd Igen, majd biztos 4 6 hét múlva lehet, hogy lesz. És képzeljétek el, hogy tegnap megfordult a trend, mert hogy a szlovák webshopoknak oh. be van építve az euróár árfolyam valahogy az ározásába. Biztos vagyok benne, és most már ilyen 20%-el drágább a szlovák webshop, mint a... Mint, tehát, hogy nem is lineárisan súlyozza, hanem egyre rágú. Uh-huh. Úgy, de én...
1: szerintem addig lesz csak így, amíg kifut a magyar árukészlet. Utána a magyaroknak is be kell valahonnan szereznie.
0: Ja, <coughs> biztos.
2: Biztos persze.
0: Egyszerűen tudja, a magyar magyar nem tudták olyan gyorsan aha, lekövetni, úgyhogy most minden igen. ilyen forintot, azt kiszorunk a héten. Lesz majd áremelés itt is. Na, de a kérdés visszatérve.
1: Hogy mit csinálja a forintoddal? Hát, figy- én azt gondolom, elég sok uh, erőhat arra, hogy gyengüljön a forint, lehet, hogy egyébként a kormány is a bánja annyira, hogy így most pont gyengül a forint lehet, hogy tud erősödni. Viszont hat valami fajta erő arra is, hogy erősen az infláció egyébként, az MNB-nek a munkája, az pont, a, pont arra irányul, hogy az inflációt kordában tudja tartani. <kül>
0: Hát, de egyelőre és, ez nem sikerül.
1: Hát, egyelőre nem sikerül, és, és egyébként lehet, hogy most már annyira nem is fogják akarni az infláció tartani, mert azt mondják, hogy, hogy, hogy inkább tudjunk gazdaságilag életben maradni egy ilyen, körül, ilyen körülmények között, és az inflációval meg most egy, megpróbálunk együtt élni. És akkor megint csak szóval leg-
0: meg majd hát, a bill, bill forintokat a hát, rásin? Simán, simán lehet, hogy, hogy, nem, nagyon hogy, jó hogy, hogy most
1: nem fogják, tehát, hogy nem, nem bánják annyira, ő, hogy így gyengül a forint, úgyhogy még, még az is lehet, hogy, hogy, hogy fog gyengülni tovább, és lehet, hogy nem késtél el, hogy vásároljál mondjuk.
0: Nyilván valutát, múlt csütörtökhöz képest el Igen, igen. Jó, és milyen valutát vegyek? Most ezt hogy nem hallgató is kérdezhetné, csak az én szeretném, hogyha egy informatikus. Robert lett. ne. <laughs> Jó, akkor mit ne? Mit ne?
1: Hát ö, szerintem Frankot mindig érdemes venni. Aha. Ez, ez tuti.
0: Dán korona?
1: Hát, jó, ezeket, ezeket nem, ezeket nem tudom. Igazából az a kérdés, hogy mellette még eurót vagy dollárt érdemese. Szerintem még lehet, hogy dollárt is érdemes. Eurónál már nem, nem, tudnám, nem tudom megmondani, hogy az euró hogy fog mozogni, de szerintem biztos, hogy eurót is érdemes, csak lehet, hogy az euró kevésbé fog drágulni, mint a dollár, vagy a frank. De nem mm, vagyok benne
2: én azt gondolom, hogy az euró is megérheti. Tehát azért alapvetően egy 420 milliós gazdaságról beszélünk, ami az euró, eurózónak körülbelül. A, ez, egy jelentős, ez egy jelentős gazdasági erő. Beszéljek közelebb, ugye? Igen. <gül> szóval ez egy jelentős gazdasági erő. A dollár valóban a világ legnagyobb valutája, tehát az, az teljesen stabil marad, az euró is szerintem megér, és svájci frank is jó ötlet, meg rúbált mostában elvegyél. <gül> hát
1: vagy, vagy de.
2: A, a másik egyébként szóval szóval is igen,
1: igen, igen.
2: Nem vagyok benne biztos, <gül> hogy a lejtő alján van a rúbált. Tehát ahhoz mm-hmm. képest, hogy múlti csütörtök óta, azt hiszem, 56 ot vagy olyan ilyesmit veszített az értékéből, tehát uh, talán a dollárra szemben 75-ről fölment 117-re, Aha. ami azért egy jelentős változás egy hét alatt. Uh, nem biztos, hogy ez még az út vége és a másik, amit itt ott szó mondott az, az MNB-nek az inflációs politikájával kapcsolatban, látszott az, hogy egy 370 70 volt a direktóni határ, tehát amikor elkezdett a forint gyengülni, ugye a három évvel ezelőtt, 315-ről elkezdett szépen fölkúszni, 350-ig, akkor találgattuk, hogy hol lehet a lélektani határ. És aztán kidult az elmúlt évekből, hogy ilyen 370 környékén. <kül> És most visszaerősödött egy héttel ezelőtt, 355 körül volt, azt hiszem a forint. igen Az egy ilyen kényelmes, tehát az az exportot segíti, nem is annyira drága, de azért, azért, azért. És most 382 volt, azt hiszem, a mai maximum, igen láttam. Nem biztos, hogy ez a vége. A, alapvetően azért a régiós volták is gyengültek, tehát a, Minden. az egész, tehát nyugatról nézve ez Kelet-Európa, és ugyanaz a zóna, mint Ukrajna. De innentől kezdve ez most egy veszélyes piac. Nem tudom, hogy hol a vége. És ezt tárhozzák éppen be? Nem, mert most egy olyan helyzettel szembesülünk, amin senki nem tudja, hogy hol a vége. Tehát Aha. egy embernél van talán a bölcsek de őt most semmi nem hogy mit is szeretne csinálni. Mert mindenki retteg attól, hogy a mi lesz a válasz.
1: Igazából nem a bölcsököve van nála, hanem egy gomb.
2: Egy nagy piros gomb. Az, a lacika, ne nyom meg. <gül>
1: igen.
0: Lehet, hogy ez lesz az adás címe, hogy tanár úr és a piros gomb. Mindig ilyen az adás címe. Szóval akkor vegy, vegyünk most még.
1: Szerintem igen.
0: Jó. A következő kérdésem, ez kicsit neccesebb, és szeretném, hogyha mindenki nyilatkozna. Nagyon érdekes az, és most már van ez a fajta kijárási tilalom, hogy nem jöhet neki a hadképes férfiak Ukrajnából. Mm-hmm. Az ország elhagyásának a tilalma. Igen, mm-hmm. Nevezük így az ország mm-hmm. elhagyásának Mert van a
1: Van kijárási tilalom, tilalom Igen, is. csak az
0: más. Igen. 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 Szóval az ország elhagyásának a tilalma az most már ezen a képleten változtat, de hogy nekem nagyon érdekes látni azt, valaki Angliából twittelte, hogy az ő angliai kisvárosukban az ottani ukránok, azok éppen szervezkednek, meg fölvásárolják a fegyverboltot, mennek haza harcolni. Uh-huh. És hogy nagyon érdekes volt magamnak föltenni a kérdést, hogy ha valami hasonló helyzetbe kerülünk, még egy ilyen ország elhagyás tilalom előtt, akkor irány Bécs az első railjet vagy irány a fegyverból, tehát, hogy ez, a, ez az út, ma, ma egy kollégám, kollégám bemondta így a csöndbe, tudod, amikor mindenki dolgozik, azért mindenki csináltassa meg az útlevelét. Ja, És,
1: egyébként csinálják, azt nem tudom, hogy tudod de hogy, hogy mint... több órás sorok vannak a kormányablaknál pont az útlevelek miatt.
0: Én nem tudtam. De igen, 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 nem igen. tudtam.
1: már csinálják.
0: De hogyha ez, ez, az az a kérd... jel, ha ez a kérdésem, hogy ú- útlevél vagy fegyver, és kicsit az intróban is ezt pesztegettük, Jocó. Mm,
1: igen, pontosan. akkor ez kezdjem én a választ? Aha. Hát erre mondtam azt, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Pedig, <kül> pedig azért nekem kicsit ilyen, diverz a kapcsolatom a szülő hazámmal, szülőföldemmel. Tehát, hogy nem, nem ilyen tök egyértelmű, hogy ez, a, ez az én szeretett anyaföldem, és hogy mindent érte. De még így is, még így is nehéz azt mondani, hogy én nem mennék haza. Megfigyelj, hogyha mondjuk én nem, akkor ki nem. <gül> Tehát, hogy most, most, most nekem a kutya még egy-két hónapig itt van, aztán jó kezekbe kerül, szóval én nem kockáztatok olyan sokat, nem. Tehát, hogy lehet, hogy én, én lehet, hogy hazamennék, és, és, és nem, har- tehát nem gondolom, hogy harcolnék, meg azt hiszem, hogy is tudnék, de hogyha valamit lehet csinálni, mondj, tényleg így építik a barikádokat, meg ilyesmiket, azokat lehet, hogy, hogy, hogy bevállalnám, és csinálnám ezeket, vagy főznék a katonáknak, meg ilyen.
0: Tanár úr?
2: U- uh, útlevél, vagy gép Nekem útlevelem van. Aha. Gépkora...
1: <gül> útlevél vagy fegyvertartási engedély.
2: Nem kell ez engedély, már hmm. kiebben is osztogatják fegyvertartási engedély nélkül a fegyvert. Aha. Igazából ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom. Tehát ez. Ez nem a könnyű kérdések műsor. Nem abszolút nem a könnyű kérdések műsor szerintem. Tehát így most kicsit én is leizottam így hirtelen ennyiben. Én is benne vagy. Tehát benne, én is azon vagyok, hogy valószínűleg maradni és. Tehát ez. A szülőhazám itt talán októl egy kis ország. Tehát azért ez egy, ez egy fontos dolog. Aztán, hogy mire vagyok alkalmas, az egy másik kérdés, ezt majd valaki eldöntik. Hmm. Lehet, hogy megyek jocóval szóval kávét főzni, ki tudja. De alapvetően, alapvetően persze menni mindig könnyű, de igazából az ember valahova tartozik. És hogyha azt gondolja, hogy oda tartozik, akkor azért áldozatot is érdemes hozni. Mondom ezt én most ebből a székből.
1: Aha. Hát Várjál, te, haza sok év külföldi lét után. Igen. Mondhattad volna, hogy nem jössz haza.
2: Ez benne volt a pakliban. Igen, tudom. Tehát tudom ezen, pont, ezen... És tudom,
1: hogy, 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 hogy benne volt a pakliban komolyan mind a kettő. Uh-huh. És hogy hoztál egy döntést. És biztos, Melyik ország lett volna
0: az a választott haza? Én, Ezt hadd mondjam hogy... én. Még ezt még
2: én sem tudom. Kolumbia! Tényleg? Ez egy hosszú szorért, most nem menjünk bele. Lehet zárójelet nyitni ebben a műsorban. Zárójelet nyissunk. Én Kolumbiát nagyon szeretem, de azt, hogy oda költözni, tehát én személyes okok miatt voltam ott többször, a hosszabb időn keresztül, azt, hogy ö, oda költözni, azért nekem sok minden volt. Nagyon tetszett, nagyon, nagyon jó volt, de alapvetően azért az egy, az egy elég más világ. Tehát az, hogy... És még csak nem is a drogcsempészetre gondolok, mert... <gül> mert azzal úgy megbarátkozik az nem, ember. Nem, azzal, rá, se, azzal se barátkozik meg, hanem egyszerűen más a, a társadalmi légkör, mint Európában, tehát sokkal, sokkal másabban.
0: Lehet ezt osztályozni egyébként, hogy jobb vagy rosszabb, vagy egyszerűen csak eltér?
2: Szerintem Európában jobb. Tehát gyakorlatilag a latin-amerikai társadalmakra az nemző, hogyha beleszületsz egy, egy társadalmi rétegből, nem jössz ki. És az azt jelenti, hogy tehát mondjuk tehát nekem az lett volna az opció, hogyha mondjuk Kolombia, vagy valamik másik latin-amerikai ország, hogy mondjuk egyetemen tanítok.
3: Uh-huh.
2: Alapból európaiként magas társadalmi kategória. Viszont nézni, hogy a, a társadalom nagy része olyan helyzetben van, ahonnan ő soha nem fog tudni kitörni, azért az nem egy egyszerű dolog. Mm. Tehát ezzel szemben Európában lehet tudsz érni bármit. Nekem a nagyszüleim földművesek voltak, néhány elemivel. Nekem is. Ahhoz képest. a enyémek bányászak. Na, és tehát ezt például Latin-Amerikában nem nagyon tudod elérni. Itt szerinted ez nem is, nem is lesz
0: változása ebbe, ez, ez így egyszerűen a történelem így alakította?
2: És hát nem hát soha csak... nem mondta, hogy soha, de alapvetően azért ezek lassú dolgok. Tehát uh, amit látunk, ezeket a társadalmi feszültségeket itt most, a, tehát a nem hallgatók talán itt a csílei uh, Matthew-i egy tüntetés kapcsán látják, de ez utolsó csepp volt a pohárba egy pár évvel ezelőtt. Tehát vannak azért nagyon komoly társadalmi feszültségek a Latin Amerikában, és valami szintű változás is van. Tehát van, van valami előrehaladás, de alapvetően a társadalmi struktúrák azok, azok nagyon régre gyökereznek vissza. És azok, akik a politikai hatalmat birtokolják, azok birtokolják a gazdasági hatalmat és a médiát is. És innentől kezdve azért ez egy eléggé zárt kör minden szempontból, társadalmi felemelkedés és hatalomgyakorlás szempontjából is. Szóval ez,
0: ez nekem. És egy akkor picit, ezért 22... maradt inkább a választott nem. hazád, az az eredendő hazád?
2: Nem, nem, nem. nem. A, igazából, tehát nekem ez úgy annyira nem volt benne. Tehát én korábban a Brüsszelben dolgoztam és onnan, tehát az, az például benne lehetett volna, de tehát ahogy a Jocó is mondja, nekem hozom kellett egy személyes döntés, hogy mit szeretnék, és igazából én nem láttam magamat a, azon kívül, amit most csinálok, vagy amit korábban csináltam, és mindkettőt itt tudom csinálni ebben az országban. Úgyhogy ez azért nem fegyver hordozási kérdés, döntési kérdés, de egy hasonló kérdés már egyszer volt. Értem. Na és te harcolnál?
0: Hm. Nekem már átfutott, mikor így egy-két hete elkezdtek így elromlani a dolgok. Ilyen február 20-a magasságában, hogy akkor lehet, hogy külföldre kellene költözni, meg beadni egy-két álláspályázatot. Tehát nekem ez valami skandináv ország. Uh-huh. Uh,
2: Közel vannak az oroszok ott is. Igen, az is igaz. Bergen. Uh, volt egy Netflix-es sorozat, nem tudom látta, de nem jut be a címe. Uh, akkor az oroszok, csak akartam az EU... nézni az EU beregyezésvel megszállják Norvégiát. És az a legtávolabbi. Skandináv ország. Szerintem nézd meg, miről döntesz, jó? jó? Portugália jobbnak tűnik, az kellően messze van. De, meg hát Angliában van egy,
0: egy jó barátom, de az most ez a, az a Brexit jellegű irányvonal, az nem, nem biztos, hogy egy olyan, ami, ami, amiben bele szeretnék menni, vagy nem tudom. Én, én valamilyen szinten örülök, hogy EU-s Bogár vagyok, jelenleg még, aztán majd látjuk meddig meg, hogy ki lesz még az EU-ba, de mindegy, erre visszatérünk. Azóta egyelőre an- annak örülök, hogy most vidéken lakunk már, és nem Budapesten, meg viszonylag hegyek között, nehezebb Budapesten. Buda nem Budapesten. Nem, 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 nem Buda sem. Ennek örülök, de, de összességében. A...
1: Bánod, hogy nincs pincétek.
0: Hát, az boros pinc. A bánom, a szomszédnak van. Balogh oh. Sándornak van. Oh. Uh-huh. Csak túl közel van a mi szikasztunkat, és félek, hogy beázik, úgyhogy nem merek vele beszélgetni semmiről sem. <gül> nem vagyok amúgy az a harcolós típus, de el tudom képzelni azt a történelmi helyzetet, amiben elragad a, a hév. Tehát jelenleg most nem érzem azt, és jelenleg ilyen lehet, hogy összecsomagolnám a családot, és meg nem állnék. Nyilván úgy, hogy vannak németországban rokonaim, úgy könnyebb, meg vannak Franciaországban a feleségemnek rokonai, tehát hogy ez így, ezért egy picit mondjuk Franciaországban, még mondjuk nem álltak át, nem adták meg munkát. De, de a hogy... Gocó hazajára érvényes, tehát az a moco válaszod hazájára érvényes. a ott ide ideállunk. Nem, nem, nem nem, nem igen, figy- de
1: Ne, nem, ne, na, várjál, egy, de hadd szóljam.
0: A Jocot azért értem meg, mert egy győztes hadseregbe beállni a legelején, azt szerintem jó díl.
1: És igen, és mi lenne, mi lenne ha én lennék az első magyar, izé, vaskeresztes, kitüntetett, hazahelyése. Hát lehet, hogy volt ott már. Na, várjatok.
0: Azt nyilván ez, bocsánat, uh-huh, Majd visszatekerhetek. Csak Persze. nyilván az, hogy, hogy itt ilyen, Valamilyen szinten nemzetállamok vannak, de azért kevert nemzetiségekkel, amiről szerintem sokat fogunk még ma beszélni, az ilyen szempontból már a másik világháborúban is nagyon faramúci helyzeteket szült. Tehát nekem a, az apai nagyapám, aki 100%-ig Sváb, egy baranyomegyei kisvám faluban nőtt föl, nem tudott rendesen magyarul, így harcolt a magyar hadseregben németek ellen, kapott gránát találata, utána amerikai fogságba került. A másik nagyapám, aki. Tót, Kalocsa mellett, falu. őt elvitték, egy puskalövés nélkül körbemasírozták az országot, már menekültek, mit tudom én, és akkor elvitték az oroszok volt hét éve, Szibériába épített fagyba panát, de hazajött élve. Na most, tehát, hogy, hogy nekik van olyan szenári, hogy egymás ellen kellett volna harcolni, mégis mm. egy hadseregbe voltak, és az ilyen tök nekem ők a felmenőim, tehát nekem valahol ez az identitásom, és ráadásul ezt még az egészet megfejeltük azzal, hogy én mondjuk három különböző városban éltem, sose a saját döntésem alapján költöztem, hanem mindig, ahogy édesapám egyik szolgálati állomásról ment a másikra, tehát én most nem, és egy negyedikbe születtem, mondjuk azt, tehát hogy én nem tudom, a hova valósi vagy, az most délután hova valósi vagy nekem, tehát hogy ilyen szempontból, igen, a négy éves gyereken fejtette ki, hogy ő magyar. Ő nem akar a sváb iskolába menni, mert ő magyar, de hát nyilván Kübber Henrik nével így vennék fel a sváb iskolába. Jó, de...
1: ez Mi? Kutvánsed. én ezt át
0: fogom nyomni. Sajnálom. Azt himlod a gyereket. Mi? Azt hát, Igen. Mi de...
1: németnek a színálja?
0: Hát figyelj, ötödikre lenne egy középfokú német nyelvvizsgálja, az nem rossz. Na. Sajnko most...
1: mondta, hogy én magyar.
0: Nem, hát meg, hogy megszokta a katolikus oviban már a, az atya fiú szent lelket, és akkor katolikus is így. Igazából a két szomszéd kisfiú katolikus is így bejár, és akkor ezért ez így. No, de szóval, hogy én ezért nem érzem azt, hogy, hogy itt most uh, fegyvert ragadnék, meg nyilván a, a magyarországi politikai helyzet, amivel én mondjuk ambivalensen közelítek. Nekem most nincs olyan ember, aki azt mondaná, hogy fegyverbe, és akkor mennék. Lehet, hogyha büdös Tibor lenne három éve a miniszterelnök, <gül> <gül> akkor, akkor már, már lennék.
1: Pont Romániást adtuk, hogy jó, győztes hadsereg, hogy könnyű, meg blablabla, bla, bla, meg izze. De, de Romániának következetesebb, és úgy, hogy az elmúlt 34 kormány következetesen nato barátpolitikát politikát folytatott.
2: De hát ez teljesen videnys, hogy miért. Hát az ok, de, Magyarorszá... az oroszok, Várjál,
1: nem? de Magyarországon miért nem evidens ugyanez?
2: Hát nem. Nem lehetünk ebbe, ez egy nagyon egyszerű dolog. Hát, Azért, okay. amiért ez Lengyelországban és Romániában evidens, és Magyarországon nem, az a léthez való, vagy a léthez való, nem, a kapcsolatos félelmek. Tehát a lengyelek és a románok számára Oroszország egy fenyegető hatalom, ami az ő országukra pályázik. van ott e- van közel? A részben igen, a lengyerek számára. Vannak ebben ilyen történelmi is, Igen, nem? az elmúlt 240-50 évben mondjuk négyszer osztották föl az oroszok né, lengyelországot, az mondjuk azért egy nagy szám. A románok azok, a ribéltron paktumra szoktak visszautalni, ezt te is ismered. Alapvetően ez egy 1940-es megállapodás, amit Hitler és Stálin külügyminiszterei írtak alá, bocsánat, 1939-es, Megállapodás, amiben Közép-Európában húztak egy vonalat a német és a szovjeti érdekszfére közé, és ez a vonal keresztül halat Románián is. Gyakorlatilag a mai román keleti határokon halad. És ezzel elveszítették be a mai Moldova közszázságot. És a románok számára ez egy, ez egy nagy trauma, és ők attól félnek, hogy tehát a román a külpolitikának a fő célja az az egyesülés. Tehát az, hogy a Moldal köztárságot... Igen, Nagy Románia. Az, hogy a Tiszáig akarnak jönni, azt szerintem már elengedték, de hogy a, a, a Nye pedig el, el akarnak menni, az teljesen biztos. Tehát a, azt a részt, amit ma módal köztársaságnak nevezünk, azt ők szeretnék elfoglalni, és ehhez, vagy ennek a legnagyobb akadálya az orosz. És egyébként a... Mert
1: az oroszok ezt nem szeretnék? Tehát, hogy hát valamiért van ez a transzisztrai
2: köztársaság, igen. Aha. Az nekem nagy
0: kedvencem, egyébként laikusként én, én oda szeretnék elutazni Jocóval. Végletek <gül> engem is. <gül> Jó, most, most szerintem épp nem aktuális, nem egy pár évig, vagy, vagy ott nincs para.
2: Hát én ezen gondolkoztam, tehát alapvetően azért az a kérdés, hogy szához ez nagyon közel van, a nyugat ukrajna vagy dél-nyugat-ukrajnai fő kikötővároshoz nagyon közel van ez a Tiraspol központú Moldova, Moldovához tartozó, de valójában de facto nem Moldová által ellenőrzött Nyesztermenti köztársaság. És ott van egy 14. orosz hadseregnek nevezett, hát mondjuk úgy, hogy katonai erő, Aha. ami igazából onnan kitörhetne, de ezzel van egy nagyon komoly probléma. Az, hogy akkor gyakorlatilag Moldova belekerülhet a háborúba. És ez, ez azért szerintem egy olyan van, amit még az oroszok eddig nem mertek meglépni. A... Ebben ők nem érdekeltek? igazából a pöttyöst szerintem mindenki nagyon figyeli. Tehát, hogy a pöttyös labdát hova lehet elrugni, és Egyelőre Belarusiából jönnek orosz csapatok, tehát ezt Igen. látjuk. Most már arra is vannak esetleg hírek, hogy Belarusia egyáltalán féle. Uh-huh. tehát már ilyen, ilyen, ilyen hírek is vannak. Mondjuk én tudomásom szerint az oroszok se küldtek had, az ukránoknak, tehát uh-huh. itt nincsen semmi elvileg konvencionális háború. Ez egy speciális művelet. Különleges, különleges Nagyon művelet. különleges. 1945 <gül> óta nem túl sok ilyen különleges művelet volt amikor egy ország megtámad egy szuverjén országot, tehát ez így azért valóban különleges. Viszont a nyestermenti köztárságból való katonai bevonulás irányába katonai szempontból logikusnak tűnik, de, de szerintem ez egy kicsit még...
0: Diplomáciai
2: szempontból nem, vagy mi? Na, azon már túl vagyunk.
0: Oké, okay. Ak- mert akkor a moldávok be tudnának menni és visszacsatolni Transnistriát?
2: Van moldáv hadsereg? Hát, uh, de belezuhantunk ebbe értelemben. Van valami Moldáv hadsereg, persze, tehát minden országnak Aha. van, de igazából itt az a nagyon, nagyon komoly kérdés. Tehát az egész köztes rész, tehát Ukrajna, Moldova, Fehérorszország köre, ez hogyan alakul? És most nem látjuk azt, hogy ez az egész múlt hét csütörtökön kezdődött, február 21-én kezdődött orosz inváziónak mi lesz a következménye. És itt nagyon sok minden dőlhet erre is, arra is, tehát rengeteg bizonytalanság van, és az oroszok mindent is elveszíthetnek, hogyha rosszul taktikáznak.
0: Wow. Szerintem eléggé jó kell kevcsinálót csináltunk, nem magunknak is? Én, én itt ágaskodok a mikrofon mellett, hogy na, ezt még szeretném hallgatni. Te is szeretnéd?
1: Hát olyannyira, hogy én már elkezdtem szurkolni. Olyaj. De ugye már korábban is szurkoltam én valamelyik oldalra, de most, ahogy beszéltél, tanár úr, most tényleg így szurkolok, és, és hát nem az oroszoknak.
0: Tetszett tanárúr tanár úr.
2: Nekem kiváló.
0: Jó, nagyon <gül> jó. Egy kérdés, kérdésre nem válaszoltunk itt, mert hogy itt volt egy kérdés, a miért nem tartanak úgy és félnek úgy a magyarok a tű, a, az oroszoktól, vagy féltek az elmúlt öt-tíz évben, mint ahogy a románok és a lengyelek ezt teszik. Mm. Tehát, okay. Mert hogy elkezdtük beszélni, hogy mi az a létbeivódott félelem a generációkon és DNS-eken átöröklődő, mint ahogy a, a topáz megáll az ajtónál, pedig uh-huh. még nem is tanulta, tehát valószínű a lengyel és a román így fél. Milyen
1: érdekes, hogy mint a bulgárok is. Pedig a, pedig a bulgárok nekem mindig úgy voltak a fejemben, hogy, hogy nagyon barátai a szovjeteknek, meg az oroszoknak. Jó a szerbek, pont nem. Tehát ők meg az egyik, akik a szankciók ennek ellenállnak. De hogy még akár lehet, hogy bulgárokat is hozhatnánk példaként, az összes balti államot hozhatnánk
0: példaként. A baltiakat Itt mondjuk megért. De őket... Itt alapvetően két csoportra is.
2: kéne ezeket az országokat bontani. Mm-hmm. Az egyik, akiket az oroszok ténylegesen legázoltak, vagy legalábbis komoly sírrelmet okoztak nekik. Mikor? Bármikor, bármikor, Elmúlt kétszáz? Gyakorlatilag Oroszország a 18. század végétől kezdve van jelen a Közép-Európában, és az északi háborúban a 18. század elejétől ki a Baltikumba. Tehát akkor a, az, a Baltikum területe addig, Leszámítva nagyjából litvániák svéd ellenőrzés alatt volt. Ezért van az, hogy az észtek meg a lettek, amennyire vallásosak, azért evangélikusak. De egyébként többnyire nem vallásosak. Uh-huh. A litvánok meg katolikusok, mert azok meg a lengyelekkel bútorosztak össze. Uh-huh. És ezeket az északi területeket, Livónia, meg tehát az a mai lettország, meg Észtország egy része, a Revál, ami meg Tallinn, meg Kurland, ami meg Lettországnak a nyugati része. Ezeket a területeket a a 18. század elején szerezték meg az oroszok, és ezzel gyakorlatilag európai hatalommá váltak. Utána a 18. század végén megszerezték a Krími Kanátust és a Krímfélszigetet, és ezt követően, pontosabban ebben az időszakban kezdték meg Lengyelországnak a felosztását is, és végül a napóni háborúk során szerezték meg Varsó és környékét. Tehát ezzel, ezzel érték el ezt a maximos, maximális kiterjedést, ami az első világháborúig volt. Tehát gyakorlatilag a, a Baltiak és a Lengy, tehát Lengyelország az a saját bőrén érezte azt, hogy az orosz elnyomás az milyen. A románoknak is van ezzel kapcsolatban egy eléggé, mondjuk ki őszintén megalapozott félelme. Ezzel szemben Magyarországtól az oroszok nem vettek el területet, ha a nem tekintjük ilyennek, de igazából Kárpátalja többségi lakosság az, az ruszin volt, aminek az identitását most éppen tagadják az ukránk, és azt mondják, hogy azok ukránok. A Magyarország 1849-ben, 1944-45-ben, meg 1956-ban szembesült az orosz hadsereggel. Mind háromszor legázoltak bennünket, de igazából az országot úgy nem csonkították meg, hogy területet vettek volna el Tehát ez egy lényes különbség. A bolgároknak ugyanez volt. Uh-huh. És ha már a bolgárok fölmerültek, a bulgária volt az orosz térfoglalásnak, a balkáni térfoglalásnak az egyik Előretolt helyőrsége az 1880-as évekig. És akkor az 1880-as évek közepén gyakorlatilag Szerbia lett a favorit, és ma is Szerbia a favorit Oroszország számára a Balkánon. Tehát, és... hogy inkább támogatja Szerbiát, mint hogy Igen. ő oda megy. És... Hát most azért sok minden működik. Tehát van Nisben egy humanitárius orosz központ például. Oh. Okay. Egyesek szerint kémintézmény.
1: de, de Még jó, hogy központi ez... bankot
2: nem nyitottak oda, ugye? Kész az, az oroszok szerint tűzoltásban segítenek meg ilyesmiben, hogyha Aha. van. ilyen, ilyen jellegű humanitárius feladatokat látnak el. Tehát, de egyébként van egy elég jelentős katonai együttműködés, például Szerbia és Oroszország között. Pár évvel hogy hogyha talán emlékeztek rá, 2019-ben volt az, amikor az oroszok a, hát leserejtézett fegyvert, tankokat, meg ilyesmiket szállítottak a Szerbiának, tehát ajándékként, Igen. amit persze utána felújítottak Szelbe állam államköltségen az oroszok. Tehát az ajándék azért uh-huh. volt egy kis költséghallzata. Nagyon hasonlít nekem a hármas metro, metrovagonmasz. És igazából...
0: lehet, hogy nem az ön nem és, és igazából az van, hogy azok is tömegpusztító fegyverek amúgy csak járnak. Nyáron, igen, amikor igen. nincsen benne Igen, a vagy fegyver, amikor meggyullad, áll. ugye ismét idéznem kell a kedvenc websájtomat, az egametro.hu, ami annyit csinál, megmondja, hogy épp ége a hármas metró, vagy nem. Igen, nem,
2: egametro.hu. Szóval mi a kérdés? Tehát, hogy
1: nekünk is ugyanúgy kellene tartanunk az oroszoktól, csak valamiért ezt kellett átpro- volna? átprogramozta valaki, vagy...
2: Nem, mi messze vagyunk az oroszoktól. Vagy nekünk
1: tényleg más a, a... helyzetünk. Mert ahogy mondtad, amúgy a magyarokat is párszor meggyepálták a, az oroszok, igaz, hogy területeket nem vettek el mm-hmm. tőle. Jó, kárpát aját lehet, olyan, hogy elvették. No. Tehát, hogyha ha így nézem, akkor nekünk is ugyanaz lenne a, a sztorink az a mégsem.
2: De kárpát nem ők vették el először. Tehát 1919 elején csehszlovák megszállás alá került, és a Triloni Békeszerződéset csehszlovákiahoz csatolták. Uh-huh. Tehát azok a területi revíziók, amik 1938 és 1941 között történtek, azok kvázi epizóddá váltak a magyar történelemben, egy pillanatnyi kiavítása egy korábbi és egy későbbi hibának. Tehát innentől kezdve nem az a tudat van bennünk, uh-huh. mint ami a románoknál a pluton túli területek elvesztésénél. Ez gyakorlatilag a mai románia-keleti határain túli területek, a pluton túl Plut az a határfolyó. Tehát nem az van bennük, hogy 1812-ben jött az orosz és elvitte a pluton túli területeket, mm-hmm. aztán 1900... Fújtatsz,
0: úgy fújtatsz, mint a volt kanadai kollégám. Azt meséltem is adásba, hogy végig csak azt hallottuk, hogy így lélegez, aminek mondjuk örülnöm kéne, mert végre belebeszélsz a mikrofonba. Ez is valószínűleg az, hogy a csoport mindig kitermeli a devienset, hogy ja. tanárúra kéne szólnom mindig, hogy kicsit jobban beszéljen bele, de nyilván a vendéget nem vegzáljuk. De te most meg annyira úgy belebeszélsz, am. hogy gyakorlatilag egy ilyen ütemes... Kettem az átlagot. Ütemes mély szuszogást nem. Hallgatok,
1: az okos kütyét, hogy vágja le ezt a...
0: Hát én azért sem. előbb már megnyomtam a gombot, hogy némit csalak le, amíg a tanár úr beszél, csak akkor olyan nézéseket mondtál. <gül> Na mindegy. Jó, nem szuszogom. Szóval Pruton túl.
2: Pruton túl, igen. Tehát 1912-ben is elvitték az oroszok, meg utána 1940-ben is elvitték az oroszok. Tehát ezt megtapasztalták a románok, mm. a lengyelektől is elvitték a kerti területeiket, tehát például a mai lviv Lemberg városát, ami nyugat-ukrajnában van, azért az egy nagyon fontos lengyel kulta is központ volt. Meg hát a lengyeleknek az egzisztenciás féllem az ami, az, ami ott van. Tehát, hogyha megnézzük például, a lengyeleknek szintén vannak a keleti területeken levő, tehát mai a Litvániában, Belorusziában és Ukrajnában lévő területeken kisebbségeik. Ebben esetleg lehetne közös együttműködés a magyar és a lengyel ormány között nemzetpolitikai téren is, tehát gyakorlatilag próbálhatnánk azt, hogy közösen védjük, vagy közösen lépünk föl az ukrajnai, lengyel és magyar kisebbség érdekében, közös a tapasztalatokat gyűjtünk, megosztjuk egymással tapasztalatainkat. Ez azért nem működik, mert a lengyelek számára ez másodlagos kérdés. Tehát a lengyelek számára a legfontosabb az az, hogy köztük és Oroszország között legyenek stabil államok. Uh-huh. És ennek érdekében elengedik akár az ottani lengyeknek a kezét is. Nem mondják ki, de elengedik a kezüket.
0: Nekünk nem kellett volna, hogy ez fontos legyen, és értékelnünk ezt a... Ezt... Ben,
2: nekünk nincs ez a félelmünk. Okay. Meg a másik dolog az, hogy most Kápátaljára gondolsz, és az ottani magyarokra.
0: Nem, arra gondolok, hogy Magyarország most Aha. értsünk a bárkit is. Nem fogta föl, hogy nekünk az veszélyes lenne, hogyha itt... A szomszédunk lenne hirtelen Oroszország, vagy ez tényleg csak ebbe a DNS-be ivódott félelemből jöhet az Ez, ez a...
2: DNS. Ez szerintem DNS. És ez a... nekünk nincs meg? Nincs. Nem is nagyon lesz. És igazából, ha még egy kicsit lehetek provokatívak, akkor azt is mondanám, hogy gyakorlatilag közép-európa sorsáról sosem közép-európai fogunk dönteni, hanem a két nagyhatalom, aki az orsz... ennek a területnek a szélén van, Németország és Oroszország. Tehát az, hogy mi mit szeretnénk, hogyan működünk együtt, a geopolitika az egy személyi dolog, de ettől függetlenül sajnos létezik, és alapvetően meghatározza bizonyos országok, kérdés, tehát bizonyos országok mozgáns terét. És ez a kérdés, merülhet majd itt föl később akár ukránálnál beszéltünk erről, hogy az ukránok eldönthetik azt, hogy ők mit szeretnének a saját országukkal, vagy geopolitika, és majd Oroszország megmondja, hogy mi lesz azzal. Hát de... vagy
0: Amerika megmondja, hogy mi lesz azzal, de ez hát ennyire nem szeretnék előre szaladni. Jó, azért mondom később. Mert igen, uh, viszont innen átmennék oda, hogy azt mondtad, hogy Romániának és országnak is nagyon fontos volt, hogy ne legyen Or- Oroszország a szomszédban. Igen. Most nagyon úgy néz ki, hogy ez eddig tartott.
2: Mármint, hogy a szomszédba került Oroszország, erre gondolsz? Igen. Hát, vagy ezt vagy fogjuk fog. még. Uh, még. Lengyelország közvetlen határos ma is Oroszország ezt ne felejtsük el. Igen, a terület, a így van, Tehát a régi Königsberg Immanuel Kant városa az 1945 óta Oroszországhoz tartozik, tehát van egy közvetlen viszonylag kicsi, de azért jelentős főleg itt az Iskander rakétákból kiindulva, amiket az oroszok szoktak telepítgetni. Válaszul, vagy előzményként a, a Lengyel országba telepített NATO és USA és hasonló rakétákra. Tehát alapvetően azért van egy közös határ, de az egy viszonylag kezelhető rész. Ott van egy Szuvalkigepnek nevezett picike folyosó, egy kb. 100 km folyosó, ami a Lengyel-Litván határ vidék, ami elzárja a Kaliningrádot Fehérorszországtól. Tehát ez a NATO-nak az egyik legsebezhető pontja. Ez egy alapvető katonai kihívást jelent a NATO, illetőleg az orosz számára is. Igazából, ami itt a lengyelek részéről egy fontos fejlemény az a 2020-as belorusz választásoknak az ácsolása és ennek a következményei. Tehát az, hogy azt követően az a Lukasenka, aki próbált valamilyen pávatáncot járni az EU és az oroszok között annak érdekében, hogy ő hatalma maradhasson és minél többet profitálhasson, az rákényszerült egy orosz lélegeztetőgépre, és onnantól kezdve ott van. És ezzel nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban a belorusz részről. Tehát gyakorlatilag az sem véletlen, hogy a mai orosz inváziónak egy része, főleg ami Kijevet érinti, az nem Oroszország területéről érkezik Ukrajnába, hanem Belarusiából.
0: Mert azt csinálnak, amit akarnak ott?
2: Hát gyakorlatilag igen, és ez, a, ez az olyan. ár azért, hogy Lukashenko a helyén maradhatott.
0: Ez nekem most egy ijesztően ismerős szituáció, de nem is, ne is menjünk ebbe tovább. Visszatekerek arra, ami föl van írva. Uh-huh. A Cancel Culture Az invázió kapcsán. Ja. Mert hogy még mindig azért lépésenként közelítsük meg, de jót kérdezd be, hogyha. Mehet a Kensel Culture? Mehet. Nagyon sok ember írt tegnap-ma azzal kapcsolatban, hogy a berlini filharmonikusok nagyon híres orosz karmesterét uh, éppen kirúgják. Mert mm-hmm. hogy nem. Münchenből rúgják ki. Münchenből? A München volt a nyelvem, csak javítottam belére. De hogy, hogy nagyon híres, nagyon tényleg a legjobb karmester a világon, de hát nem ítéli el Putyin most azon. Hát a haverja. Na, de most akkor az a baj, hogy haverja, vagy az a baj, hogy nem ítéli el, vagy?
2: Az köztúrott, hogy ő haver, tehát hogy ők elég jó viszonyban vannak, ez köztúrott volt, és ezért kapott ő ultimátumot, hogy akkor most már tegye ki az írápontot, és döntse, hogy mit szeretne. És mivel csendben maradt, ezért az egész világ úgy vette, hogy akkor ő eldöntötte. És alapvetően itt most tényleg az a helyzet, hogy egy Putyin túlment egy olyan határon, vagy ne is nevezzük Putyinnak, a Krem vezetői túlmentek egy olyan határon, ami 1945 óta nem túl sokaknak sikerült túlmentni. Tehát ez már... De ez
0: csak itt nyugaton? És akkor most, most a kontextust kérdezik. Olvastam olyat is, hogy Ugye nagyon sokan beszélnek róla, hogy mi lesz, hogyha ez a harmadik
2: világháború eleje, sattara, sattara, de hogy... Norman Lavrov is beszélt róla, mondta, hogy a harmadik világháború az nukleáris és pusztító lesz.
0: Igen. köszönöm. Akkor most kell bemondanom, hogy elméletileg, hogyha valahol egy atombombat ledobnak, akkor van egy olyan rádiusz, tehát nem, nem egy ilyen kör, hanem egy gyűrű, amelyik rádiuszban a Mirelit Pizzák az áruházakban tökéletesre sülnek.
2: És lesz, aki elfogyaszhatja a, utána. Az nem tudom,
0: most ezt, ezt nem olvastam az interneten, de, hogy, hogy tök, de tényleg tökéletes. Oké, okay. nem tudom máshogy feldolgozni egyébként, csak hogy én hülye viccekkel. Meg a neked is átküldtem a cikket, nem? Hogy egy, egy kisebb atomháború lehet, hogy a globális fenbeleketést. Nem, most. nem küldtem. De naturecom volt ez a cik. Egy kisebb atomháború. Mi ez, mi ez a kisebb? Nem tudom. Hogy hívnák, le a
2: bombákat, mi a terv?
0: Nem tudom. De hogy valaki ezt írta, vagy talán TikTokon láttam, ami ugye a legmegbízhatóbb é, információ a média. Ennél az imezión-e, hogy, hogy elméletileg a 90-es években, 2000-es években, Afrika közepén is volt egy akkora háború, 80-as években nem tudom, na ez a féltudású podcast, így néz ki egy féltudású uh-huh. podcast. Tehát valamikor 80 és 2010 között volt Afrikában egy akkora háború, ami 9 különböző országot érintett, és hogy igazából azt lehetne hívni harmadik világháborúnak, mert hogy a, akkora, nem tudom én, annyi veszteséges szemvettek ott a felák, mint csak a nyugati világ nem vesz róla a tudomást. Tehát, hogy még azt mondod, hogy... Még negyven... a
1: világháborúkat is kisajátítjuk. É, ja, Szerintek. és hogy
0: úgy hívjuk, hogy ez az afrikai világháború, ami ugye értelmetlen, <gül> ezen hölgötte az adott tiktok de hogy ezt csak arra mondom, hogy azt mondod, hogy 45 negy- óta nem lépett át senki ilyen határt, és hogy Európában, vagy világszinten nem léptek át ilyen?
2: Igazából... Vannak ezzel kapcsolatban különböző nézetek, tehát például a második iraki háború 2003-ban arra, arra is mondják, hogy azért az USA ott is áttépett bizonyos határokat, de alapvetően amiről most beszélünk az az, hogy egy nagy hatalom megtámadott egy szuverén országot. Azért, mert azt gondolta, és itt egyébként erről érdemesen ne hogy miért is támadta meg Ukrajnát, mert azok azokok, amikre én gondolok, azok csak részben jelentek meg a sajtóban, és ez most nem az összeesküvés elméletek. Szóval arra azért nem nagyon volt példa, hogy egy ország, egy NSBT tag, biztonsági tanács tag. Sőt, ne...
0: éppen az ensz elnöklő?
2: Hát ezt nem is tudom, lehet, de alapvetően azért egy eléggé jelentős olyan ország, ami részt vett a mai világrend létrehozásában és ennek a működtetésében is alapvetően elég hosszú ideje részt vesz, saját elgondolásai alapján egy szuverén nemzetet megtámadja. Tehát ilyen azért úgy, úgy ritkán van. És persze az iraki háborút is vitatták, nem az elsőt, nem az elsőből a háborút 90-ben, hanem a 2003-asat, de azért az a fajta egységes elítélés, amiben most Oroszország szembesül a világban, az azért példa nélkül, és ez mutatja azt, hogy itt valami valami nagyon súlyos hatást sikerült átlépni. De
0: megint visszakérdezek, hogy ez európai szinten, vagy már ez már világszinten súlyos? Vagy hogy egy afrikai é... nagy országnak elnézzük, hogy a szomszéd kis így. Vagy az egyszerűbb, mert oda-oda mehet az ENSZ békét teremteni de meg.
2: Az ENSZ békét így nem teremt, tehát okay. az ENSZ békét fenntart. Okay. A békét teremteni általában más országok szoktak az ENSZ nevében akár az bété felhatalmazással. Hogy is mondjam, tehát igazából persze az, hogyha arról beszélünk, hogy Európában történik valami, az, az sokkal könnyebben kerül be a hírekbe, mint hogyha valamelyik másik kontinensen Afrikában történik Vagy
1: Afganisztánban.
2: Valamelyik. Vagy Afganisztánban, mondjuk az most éppen sikerült bekerüljön a hírekbe az elmúlt időszakban, de ettől függetlenül... Ami Európában történik, az, az nagyobb média nyilvánosságot kap, teljesen egyértelmű. És igazából az a helyzet, én szerintem, hogy itt az emberi szenvedés nem is, le, nem is igazából szabad mériskélni, hogy mi hogyan volt. Ami biztos az az, hogy azért ez egy, és pont a nemzetközi közösség összezárásából, meg abból, amíg történt Európában az elmúlt egy hétben, mert azért nagyon jelentős változások történtek. Abból kiindulva ez egy korszakváltás lehet, ami sőt, nagyon valószínűleg az is, ami 2022. február 24-én hajnalban történt.
1: És ez a, ez a reakció Oroszországra, ez korábban is nagyon izgatott, hogy ez, ez Oroszországnak szól, vagy annak a, annak a tetnek, amit most ez a krími vezetés csinál. Mert nekem néha van olyan érzés, Vagy a kremlő vezetés, igen. Tehát nekem néha van van olyan érzésem, hogy amúgy meg akarta már jó rég büntetni a nyugati világ, Oroszországot, vagy egy kicsit úgy helyre akarja tenni, és nem biztos, hogy csak a nyugati világ. És most ez egy ragyogó alkalom, mert kínáltak rá egy egy okot, hogy ezt megtegyék. Szóval mintha ez már ott lógna a levegőbe, csak nem volt mérít jól el, és nem akarok csúlyoszót mondani.
2: Én azért azt mondanám, hogy... Vagy
1: a tetről van szó.
2: Hogy ez, ez nem, nem Oroszországról szó, és egyébként ebből a szempontból nagyon érdekes az, hogy a, de valamennyi vezető, aki megszólalt, az, az különbséget tett a Kreml uh-huh. és az orosz nép között. És ez egy nagyon fontos szempont. Tehát alapvetően a, a szankciók azok természetesen, amik most, amiket most léptetnek életbe, ez elsősorban a lakosságot, tehát igen nagyon jelentős mértékben érint a lakosságot, de ennek egyetlen egy oka van, hogy a lakosság kényszerítse ki a politikai változást Oroszországban. Uh-huh. Hogy ez mennyire reális, azt meglátjuk, de alapvetően minden szankció arra szolgál, hogy a lakosságot feldújítsék hatalommal szemben.
0: Jó, akkor én gyorsan kérdezek, hát tehát egyrészt ez lehetséges elméleti szinten, nem? Hát, nagyon gyorsan nemet mondtál.
2: Ne, nem, 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 nem mondtam nemet. oké. Okay. akartam kérdezni, hogy Igazából elméleti szinten szerintem lehetséges, hogy ez megvalósul, ez egy másik kérdés. Már február 24-én este Oroszország 44 városában tüntettek a háború ellen, és tehát azóta ezreket börtönöztek be, vagy vettek űrizetbe azért, mert háború tüntetésen vettek részt. Tehát Putyin 22 éve van hatalmon a saját körével, Azért ez egy előregedett, elkorhat struktúra, és látszik az, hogy, hogy vannak olyan nagyon jelentős társadalmi csoportok, amelyek változást szeretnének. Hogy ez elég lesz a változáshoz, az egy másik kérdés. Most a szankciók az ebbe próbál katalizátort vinni. Tehát, hogy az orosz ember számára legyenek olyan elviseltetlenek körülmények, és annyira egyértelmű, hogy ez a Kreml vezetői miatt van, hogy mindenki levonja a szükséges tanulságot.
0: A másik kérdés meg, hogy egyébként a legjobb szankció, ezt többen írták Twitteren, az lenne, hogyha elvennék az Instagramot az oroszoktól, mert minden orosz oda van az Instagram méres és állandóan az Instagramon posztolnak meg az orosz celebek, tehát ha azt elvennénk, az oda, oda csapás lenne rendesen. A másik kérdésem viszont az, hogy ezek a szankciók nem ütnek vissza? De azokra, akik ezek kivetik... Nagyon
2: fájni, ezek nagyon fájni fognak nekünk is. Hát most nézzetek a zsebetekre. Nézzetek az euro árfolyamra. Tehát akinek mondjuk befektetési alapban, vagy ilyesmiben van pénze, az elég nagyot zuvant az elmúlt napokban.
0: Igen. Vagy Persze. OTP részvényben? Például
2: vagy... az is. Aha. Persze. Tehát ez visszaüt, de alapvetően ez, amivel próbálják itt a a, a szankciókat, kiszavó kiszabó országok vezetői ezt alakosságot, hogy a szabadságnak ára van. Tehát most megint háborús etorokat 382- Ah, én nem is itt hallottam, hanem más országokban. Itt igazából inkább csend van ezzel kapcsolatban. Igen. Olyan retorikát látunk bizonyos államok vezetőjétől, és itt elsősorban Németország az, ami nagyon érdekes, ami nem, amire nem volt példa. Nagyon-nagyon-nagyon régóta nem volt példa.
1: Hmm. Amerika meg fogja fizetni ezt az árat?
2: Na, nagyon érdekes dolgot olvastam ma vagy tegnap, hmm. hogy elkezdtek lobbizni azon, hogy az érc az neessen, essen mert hogy az amerikai piac az függ az olcsó orosz uránértztől, ami azért kicsit csúnya lenne, hogyha ezt, ezt ténylegesen kivonnak a, a szankciók alól, mert akkor onnantól kezdve mindenki hozhatná be a saját kis kivételeit, és akkor onnantól kezdve az egésznek talán nincs is sok értelme. Meg a másik is, hogy akarnak fizetni az uránértzért. Őrönt ja. pénzekkel, vagy micsoda? Mert hát gyakorlatilag a SWIFT rendszerbe Igen. való kivonásnak az a lényege, hogy az oroszokat letiltják, mármint Oroszországot, mint olyat a nemzetközi fizetési piacról.
0: És akkor most kell bemondanom, hogy, hogy ismét, ismét működik az OBA, az országos betétbiztosítási alap.
2: Igen, így van, menti az Sberbanknak a... Igen, egy
0: volt, volt kollégám nagy napja a mai, mert hogy dolgoztam egy olyan informatikai cégnél, ami ilyen banki adattárházakat csinált, és a mintaprojektünk volt az OBA. És hát ugye az Obával egy dolog volt a baj, hogy nem lehetett élesbe kipróbálni, hogy hogy működik. De aztán írtál egy levelet Tibi
2: és nem tésztelnek. Nem,
0: el, ugye? amikor az első taxöv bedőlt, akkor akkor a pesgőbomptás volt, hogy végre élesbe is lefuttathatjuk azokat a lekérdezéseket, Aha. meg a transzformációkat. És ma, amikor láttam, hogy nem, hát akkor az Obama mentél Sperbank ügyfeleket akkor hát így átvillant rajtam az a kollega, aki ezt annu írta, és, hogy izé, és egyébként érdekes fan fact, hogy annu az ukrán Obától voltak itt megnézni a demót, hogy hogy működik a magyar Obának az adatterházat, tehát hogy ez is egy kapcsolódó szál, egy azán kapcsolódó. Egy kérdésem van még a szünet előtt. Vagy mondod? Igen, hogy lehet,
1: hogy ez hosszabb lesz. Nekem is de hosszabb, de mondj. Majd akkor esetleg valamelyikre a következő blogban. Volt egy ilyen félmondatod, hogy lehet, hogy a sajtóban nem jelentek meg az okok. Én is mondtam az kifelte. okokat. Na
2: Na, akkor Milyen okok láttatok ti? mi volt az az oka, ami miatt támadott. Én elmondom, hogy mi, a, mi az én érzésem, de egyébként a
0: harmadik blogban szerettem volna ezt az ilyen myth-busting, tehát a, eloszlatjuk a, is, nekem, a, a ködöket, lehet, hogy akkor... Jó, akkor
1: menjen a zene. De várjál. Még vagy akkor a... a zene előtt egy fontos kérdés.
0: Igen. Hogy akkor most Putyin összes haverját canceleljük? Tehát Abramovics, azt nem tudjátok nem beszéltük meg, hogy miről nem lesz ma szó, de ezért focit behozhatom. Ugye Abramovicsnak van egy elég komoly fociklubja, magyar másodedzővel, német főedzővel, és hogy pont volt tegnap egy ilyen videó, hogy a Tuhel kiborult egy tájékoztató, hogy őt ne kérdezgessék a tulajdonosi körről, mert ő egy fociedző, és ez politika, és őt nem érdekli. És Twitteren a brit focirajongó későre mint menővitát jó, mint bármikor vívtak arról, de még arról is uh-huh. tudod, hogy Ronáldum melyik lábbal erről arról is ugyanekkor a vita. Az egyik az, hogy igen, túl el a fociedző, ő nem tett róla, hogy Abramovics a tulaj, ő tényleg hagyják békén, ezt ne tőle kérdezgessék, egyébként Abramovics átadta tulajdon részét a csalzi alapítványának. Volt egy
2: ilyen hír, igen, hogy valami charity fundba berakta,
0: Magyar. Igen, igen, nekem ilyen kicsit index életérzésem lett hirtelen, hogy így a... hogy
2: de lát, nem véletlenül.
0: Igen, ott is alapítványban. Bodolai a Chelsea új ügyvédje. Mint az, de hogy, hogy hogy a... Tehát, hogy egyrészt ez. Tehát az volt, átadta, ő dolgozik neki az a dolga, hogy edze a játékosokat, és hogy vasárnap is álljának ki motiváltan, stb. A másik oldal viszont azt mondta, hogy Tuhál egyébként a Paris Saint-Germain után, ami egy állam által birtokolt cég, vagy fociklub, onnan érkezett a Chelsea-hez, ami egy oligarha. Tehát, hogy könnyű neked azt mondod, Danot, hogy nem foglalkozol a politikával, miközben milliárdos fizetéseket veszel föl, egyébként ilyen sportwashing módszerekkel tisztított pénzekből. De hát, hogy akkor. Két kérdés, egyrészt mindenkit, tehát aki Putyinnak haverja volt, vagy csak akart lenni, vagy őket, akkor most mind itt nyugaton, tehát hogy ak- ők akkor ne vezényeljenek, ne üzemeltessenek fociklubot, ne szónokoljanak, és ne külügyminiszterkedjenek, vagy, vagy, vagy azt mondjuk, hogy ha most gyorsan megvalják vétkeiket, akkor megengedjük nekik, hogy csinálják tovább a melójukat.
2: Megnéztem az ebben, de nincsen menne a bölcsököve továbbra sem. De okay. nem, nem, nem. Vélem, nem vélemény. Erre. Azért mondom, hogy csak vélemény. Én
0: ezt úgy, úgy
1: kanyarítom még tovább ezt a kérdést, hogy ha van egy barátod, ismerősöd, aki, aki nem ismeri Putyint, mert azért a mi nem sokan ismerik a Putyint,
0: mert mégis személyesen. Aha, meg... személyesen. De hogy... nem utaztak még egy aktól.
1: Nem, ja, de, de viszont nem azt, mondja erre, még azt mondja erre a háborúra, hogy gyáltal az ukránok megérdemelték, mert egyébként ö, nácik, meg, ö, meg mit műveltek a magyarokkal, és csak azt kapják, amit érdemeltek. Na, akkor erre a barátodra mit mondasz, vagy erre a megnyilatkozására mit mondasz? Mert tényleg, te Én nekem. Találkoztam
2: így... ilyen barátokkal. Na. Nekem vannak azért ilyen barátok, uh-huh. és nekik megpróbálta elmagyarázni azt, amit majd a harmadik blokkban is el fogok magyarázni, és megértették.
1: Na. Jó. Úgyhogy
2: akkor... megértették. Igazából az, hogy most cancel culture vagy sem. Én azt gondolom, hogy a, a nyugati világ azáltal került lépéskényszerbe a, a múlt hét csütörtöki támadás után, hogy az ukránok a vártnál sokkal nagyobb elnás fejtenek ki. Tehát nekem szent meggyőződésem, de ez tényleg személyes vélemény, hogy ha volt, lett volna, ami múlt héten, hétfőn, 21-én történt, hogy a Putyán ismeri Donetszki és Luans népköztárságot és az a bevon az orosz hadsereg, akkor ez gond nélkül nyugat. Mindenképpen. Gond nélkül Sőt, nyugat. mindenki
0: egy kicsit megkönnyebbül.
2: Igen, csak a, nagyon nagy volt a fölvezetés, már hónapok óta gyűltek a seregek, és, és nagyon, valami nagyon keleten nagyon-nagyon gomolygott az égen, és ez 21-én hajnapban le is csapott, és igazából az volt az, ami egy új világot hozott, és egy Minsk, poszt Minsk világot hozott, egy Minsk utáni világot, amit majd szerintem kifejtünk itt a harmadik blogban, hogy mit is jelent ez. És visszacsatolva még egy kicsit, hogy valami rövid választ adjak a kérdésedre, a, az egész konfliktusnak a kimenetelét, kimenetelétől függ az, hogy kit, hogyan, miből fogunk kitúrni. Máját úgy értve, hogy kire fog olyan a, nyomás nehezedni, hogy akár fociedzőként meg kell nyilatkoznia, akár karmesterként meg kell nyilatkoznia, akár séfként vagy bármiként meg kell nyilatkoznia. A, azért lássuk be azt, hogy nagyon komoly orosz pénzek vannak a világban szalaszéjjel, és azok nagyon komoly Uh, akár cégekben, neves cégekben benne annak foglalkoztatóként ott vannak. Tehát amiről itt beszéltünk, hogy kinek fájnak a szankciók, mindenkinek fájnak a szankciók. Az orosz lakosságnak is fájni fog, meg nekünk is fájni fog.
0: Kivéve a chelsea nem a sálkének, Salkenulfi, olvastad a hírt, uh-huh. hogy levették a Gazprom logót a mezről.
2: És ukrán zászót, hogy mit raktak oda. Azt meg? nem
0: tudom, hogy mit raktak, ezt nem, viszont az új mez, a Gazprom- Talanított meszt, annyian akarták megvenni ilyen cseriti jelleggel a webshopba, hogy összeollottasá a a webshop.
2: Oh, Úgy, hogy a rendszer. Örömmel vették, és majd javítják, és küldik
0: Igen, a Igen, a rendszergazdáknak és a DevOps-osoknak is in- kitartást kívánunk. A következő orosz <gül> repszám hallgatása közben javítsák meg az adatbázis és a terheléselosztó szervereket.
4: Köszönöm, <gül> hogy А тебе
5: не похер Похуистый становится эконом на метря туристом до сих пор хотят секса, секс басистом, секс-пистов, до сих пор хотят видеть, худо кабей на сцене И на все эти хотения уже давно на веселю цене Похуисты становится эйко на метря Тристом до сих пор хотят секса Секс басистов Секс пистол С до сих пор хотят видеть Кур такой на на сцене И на все эти хотения уже давно надлесили в корпорацию Корпорации торгуют революцию в модной упаковки Прочти инструкцию в обладачи, не бойся передозировки Рафинированный пункт безопасен в любых количествах От мизерных до запредельно астрономических бубня редверы в твоих наушниках или шушат волосатики Это похуй с точки зрения экономики и математики Разница между культурой и маркетингом Если разобраться такая же, как между анонизмом и мастурбацией Ведь мы рождаемся без для того, чтобы размножаться И все, что с этим не связано залепуха и судьбой. Комбинация. Люди боятся смерти, но умрут при этом со скуки Эй, шут, развесели их, наложи на себя руки Ведь похуисту похуй, что похуизм это плохо Особенно, когда я же не был уж он, Да, тебя любили шубы, но теперь другая эпоха Лесни клитор истории, возбудив в микрофилах плохо. Похуисты становятся иконами для атеистов Чиксы до сих пор хотят секса, секс-басистам, секс-пистолс До сих пор хотят видеть Круто Кобейна на сцене на все эти хотения уже давно наднесли ценник. похуисты становятся иконами для атеистов. Чиксы до сих пор хотят секса, секс-басистов. Секс-пистолс до сих пор хотят видеть круто Кобейна на сцене. И на все эти хотенья уже давно... В то время как одни применяют в действие свой двадцатый
4: калибр. Другие в подробностях смакуют детали их гибели. Третьи брыжи слюной восклицают спасибо. Четвертые сводят балансы, и подсчитывают прибыль. People пока требуют массы Насос качает из трупов души час за часом Мотор превращающий некленный дух в баксы Машина запущена, зомби требует мяса Чувак, этот новый трек, он реально слабый И музыка уже не та, не те слова И весь твой последний альбом полный провал ну, не то чтобы кал, но и не как первые два И твои выходки уже не так сносят нам башни На тебе не впечатляет весь этот эпатаж твой Знаешь, да вида твои рожи нас уже поташнивает Когда же ты будешь как раньше Давай баш уже Давай, чувак, ведь это совсем не страшно Давай на шею петлю или с небоскреба башем Давай же, что тебе стоит один
5: выстрел Я
4: умираю от скуки, не будь эгоистой Кришты
5: становятся иконами для атеристов Чиксы до сих пор хотят секса Секс-басистом, секс пистол до сих пор хотят видеть ку- На все эти хотения уже давно на веселе цене Похуисты становятся иконами для атеистов. Чиксы до сих пор хотят секса, секс басистов, секс-пристов до сих пор хотят видеть круто Капейна на сцене. И на все эти хотения уже давно на веселе цене. Как сейчас помню, ты был моим кумиром,
4: теперь. Ты Мечти, уже та за сиром, твои сухие постеры сто лет как пожелтели, Твоя небритое оружие не пролазит в телек. Смотри, скоро забудут даже твои фанаты, не опознает при вскрытии патологии анатом. Песня станет крутить лишь рэдфэйл, будут просить подписи не автографы. Если устал или выдохся, по крайней мере есть проверенный способ уйти в дверью, принести себя в жертву стать иконой Просто красиво и громко умереть. Когда Покончишь с собой или загнёшься от спида Всем будет пухуй на слухе, что ты наркот или пидор. Индустрия довольна, все готово к сенсации Давай, смелей, шоу будет продолжаться Давай, чувак, ведь это совсем не страшно Давай на шею петлю или с небоскрёба башен Давай же, что тебе стоит
5: один выстрел? Я умираю от скуки, не будь эгоиста Увисты, стану по нами для атристов. Чиксы до сих пор хотят секса, секс-басистам секс пистов до сих пор хотят видеть На все эти хотения уже давно на те селю ценник Акуисты становятся иконами для атеистов. Чиксы до сих пор хотят секса, секс-басистов, секс-пристос до сих пор хотят видеть худо копейна на сцене. И на все эти хотения уже давно на те селю ценник. Молодец. сейчас запас, ты можешь поспать кого угодно. Мне 43, я посылаю до сих пор. Ты можешь бросить людям прямо в
2: глаза. Пошли вы, мне плевать надо.
0: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt... Még mindig? Még mindig. Jól mondtam.
1: szigorú bizalmas titkos édszakai rádió műsor, tanárúrral, Danival...
0: És szóval és Topázzal. A 71. adásunknál tartunk, minek címe, Tanár úr és a népszuverenitás. Ez jó
2: lesz? Az előbb még vörös gomb volt, hogy piros gomb, de... Ja, nem és, az, és a nagy piros gomb, jó?
0: Ez így közbe vált, Hát ja, 2000 mennyi?
1: Hát 22. Március másodika van, szerda.
0: Szerda. Már majdnem egy hete, hogy elindultak az első tankok. Honnan? Donyack? Ez
2: Ez nagyon érdekes. Tehát hónapok olyan keresztül azt láttuk, és ezzel volt a sajtó, hogy uh, Oroszországban uh, gyülekeznek a seregek.
0: Már 150 ezer, már 180 ezer, igen. nem? Ez igen,
2: igen, igen, igen. Az
0: orosz
3: igen.
1: Az...
0: hadsereg, a... két amire, amire utána azt mondták, hogy ja, hát ez a téli hadgyakorlat egyébként mindig ott vannak. Egyébként a igen, a
2: zapadot ott szokták tartani, a zapad az nyugatot jelent uh, oroszul, és nekik mindig van egy ilyen nagy hadgyakorlatuk, ami általában egyébként egy nemzetközi hadgyakorlat, tehát oda különböző más országokat is meghívnak. Mint például? Hát előfordul India, Kína, ilyesmi, tehát Belarus szintén ott van már, hát az ő területén is zajlik. Aha. És általában itt, az egyik ilyen nagyon kedvencem az az volt, azt hiszem, az talán a 21-es zapad volt, amikor azt modellezték, hogy valamilyen országot, most nem ütletem a neve, de sokat mondani volt, egy országot, igen, ja, egy ilyen kvázi ország volt? Ez Igen, egy, egy kvázi kitalált. ország volt. Mindjárt elmondom a, a sztorit, és akkor kitaláljátok hogy ez a kvázi ország melyik lehet, mire hasonlít. Aha. Szóval az volt a sztori, hogy van egy kvázi országunk, aminek a vezetőjét kívülről meg akarják putcsolni, és ehhez felhasználják az adott országban lévő kisebbséget is.
3: Uh-huh.
2: És Elcsalnak egy választást, azt mondják, hogy el van csalva az a választás, és ezzel próbálják megbúcsolni az elnököt. Majd amikor ez nem sikerül, már a nép mellé áll, akkor megpróbálják fölállítani az adott kisebbséget, ami az adott országban él. Na hasonlít ez valamire, ami történt egy pár évvel előtt, abban a régióban. Fehér Oroszország. És melyik kisebbség lett volna? A lengyel. Ó, De nem így nevezték természetesen. De ja, orosz a... van egy jelentős a lakosság hát ilyen 5-10 százalikát kitevő lengyel kisebbség, tehát azért az egy, az egy jelentős szám. És hát Lengyelország NATO tagállam, tehát innentől kezdve veszélyes. Hm. És az a lényeg, hogy honnan indult a támadást érünk, tehát hogyha visszatérünk hozzá, nem Donetszból és Luhanszból. Tehát oda bevonultak a múlt hét elején az oroszok, de az alapvető támadás nem onnan indult, hanem az oroszországi területekről és Fehérorszországból. Ennek pedig meghatározott okai vannak. A stratégiai cél első körben az oroszok részéről a, a Krínfél-szigetről való kitörés volt, Kiev elfoglalása, illetőleg Harkov elfoglalása. Harkov az uh, Ukrajnában a második legnagyobb lakosság számú orosz város. Ezek voltak az elsődleges célpontok. És Harkov kapcsán azt érdemes tudni, hogy uh, amikor 2014 áprilisában elkezdett beborulni ez az egész uh, ukrán helyzet, akkor keleten három népkösszárságot kiáltottak ki. Donjetskit, a Luhanszkit és a Harkovit. Uhum. És a Harkovit egy nap alatt felszámolták az ukránok. Úgyhogy most gyakorlatilag az orosz tankok azért jelentek meg 24-én reggel Harkovban, mert abban bíztak, hogy majd a lakosság megint kikiáltja a Harkovi népkösszárságot, és akkor üdvözli a felszorító orosz hadsereget. És
0: Ez is ismerős. Uhum.
2: Uh, igen, de egyébként ez egy nagyon fontos dolgot mutat nekünk. Az, hogy mennyire nem voltak tisztában a realitásokkal a Kremben. Tehát, hogy ez az Ukrajna már nem a 2014-es Ukrajna. Ez mm. egy nagyon fontos szempont. Um, és azt szerintem még elő fog kerülni egy kicsit később. A másik céljuk az az volt, és ez a krími támadásnak az indoka volt, hogy első körben elfoglaljanak egy olyan duzzasztó művet, ahonnan az a csatorna indul, tehát ilyen vízvetékcsatorna, mint nálunk a nyugati főcsatorna, vagy a Keleti főcsatorna, ami a krímet látja el vízzel. Ezt az, akkor építették az 50-es években, amikor a Ruscsov a krímet az Oroszországi Föderációtól az ukrán-szocialista, szovjet föderációs államhoz csatolta, és gyakorlatilag ezzel látták el vízzel a krímet 2014 elejéig, amikor az illegitim elcsatolást követően az ukránok lezárták ezt a csatornát. Na, az oroszok első útja oda vezetett, és megint a vizet, tehát most már ismét van a Krimben víz. A következő... De várjál, mit ittak az elmúlt hét évben? Hát nagyon nehezen. Az ivás nem is volt gond mezőgazdaság. Á, tehát a mezőgazdasággal van gond, mert hogy a Krimben azért nagyon jó napsütéses órák vannak, meg déli lejtők, meg akármit, tehát azért az lehet vízigényes mezőgazdaságra használni, nem kukoricára gondolok, uh, és uh, gyakorlatilag a, az első dolog az ez volt, amit megszereztek, ez volt a leges-leges legelső, tehát ez a, ez a víztározó. És utána az oroszok elkezdtek két irányba menni, onnan. Az egyik az keleti irányban, gyakorlatilag végig az tenger partján, hogyha a nem hallgatók elővesznek egy térképet, akkor meg is tudják nézni, hogy ez hol van, és gyakorlatilag a... Bergyansk, meg Mariupol elfoglalásával. Bergyanskot már elfoglalták, Mariupol az még elvileg most ostrongyűrűben van. Donetskel akarják összekötni.
0: Hogy legyen Ezt. szárazföldi összekötetés, Krim, meg ezek között Igen, a Igen, meg rá. hogy
2: Ukrajna között ne le, Ukrajna ki a tengerre.
0: Értem, de Krim túloldalán még kiér
2: Ukrajna a tengerre. Azért mennek a másik irányba is. Oh, értem. Tehát most elvileg arról van szó, hogy Herszont, ez az első ilyen jelentősebb város, azt már Körbezárták, az oroszok szerint elfoglalták, az ukránok szerint még harcolnak érte, de alapvetően a, most már úgy néz ki, hogy a irányt nagyjából lezárták, és mennek most már nyugatra is. És ott pedig a fő cél, hogy ezt elfoglalása lesz, illetőleg a felzárkózás a román-moldáv határa.
0: Na, tehát gyakorlatilag, a hadsereged. <gül>
2: gyakorlatilag Ukrajnát akarják elvágni a től, és ennek egy jó mint, tehát egy jó... A, Mutatója az is, hogy már a legelső napon elfoglalták a Kígyószigetet, ami egy Ukrajnához tartozó picike sziget a Dunadeltával szemben. Tehát ott ahol a Dunadeltával De Várjár, ez az, az a
0: sziget, amiről ment a nagy mélymesedet. A Kígyó-szigeti utolsó négy ukrán határőr.
2: Három, igen. Igen. <laughs> Na, hát képbe vagyok. Aki vagy él, vagy nem él, azt még nem tudjuk. De, de most már él? A... Hát még nem láttuk őket nyilatkozni, és én nem láttam, de elvég azt mondják, hogy valószínűleg élnek, igen. Énnek
0: orosz fog. De először, hogy. Gyakorlatilag beszóltak, szíttek egy kicsit az oroszok anyját, majd megölték őket. Ez voltak, ezek hát az voltak az a, első. Igen,
2: valami olyan felszólítás volt, hogy orosz hadihajó vagyok, adják, mert magukat különben lőni fogunk és Ezt elmondták kétszer. És akkor a, annyi hallatszik a, a hangszalagon, ami erről kiment a világhálóra, hogy megkérdezi a az egyik tengerész a felettesét, mert ukrán oldalról, hogy visszaszólhat-e? És mondta a felettes, hogy feltétlenül. És akkor mondta, hogy orosz hadihajó, húzza. <gül> Igen. Na, és akkor ez, ez volt, és ez gyakorlatilag uh, teljes... Ez óriás mémlet. Ez kicsit a legenda. Ez mémlet, és az a, tehát a fogunk arról szerintem beszélni, hogy van-e ukrán nemzet, vagy nincsen. És ez a mém, ez nagyon sokat segít abban, hogy legyen. Hm. Ez is. Aha. És innentől kezdve a mémeknek az a szerepe, mivel hogy az egész világon, talán Oroszországot leszámítva ez nagyobb ment ez a mém, hogy az egész világnak orosz hadia jó húzza. Igen. Innentől kezdve mindenkinek világos, hogy ki a jó fiú.
0: Pontosan. Meg tudjuk, hát hogy van olyan, hogy kígyósz
2: Hát igen. Ezt a románok tudják. Na de, de a, <laughs> Tudom a románok honnan a hír? <laughs>
1: Örülök neki. Na, Honnan
2: tudják? A 2000-es években volt egy nemzetközi bíróság előtti per Ukrajna és Romániák között a Kígyó-szigetek kontinentális talapzata ügyében. Oké. Okay. Uh, nem a halakra mentek, hanem a földgázra, meg a kőolajra, ami a tengerfenék alatt található.
0: Értem, ki most az a földgáz?
2: Uh, a sziget az ukrajna területe, tehát Aha. az nem is volt kérdés, és itt a, a sziget elha- elhatárolása volt a tengeren. A, az ukra- a románok nyerték meg a, a pert, és körülbelül 79%-át ők hozták el a területnek, a vitatott területnek.
0: Értem.
1: Kérek egy tapsot.
2: Jó, 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 jó
0: kap egy tapsot. A, az, a, az a román jogás csapat, aki ott dolgozott ezen a nemzetközi bíróságon. Na de.
1: Jó, de az ugránokat is megtapsoljuk. Jó,
0: és Sárga gombjuk van az ugránoknak. Na de akkor a sziget az a románok, most már annyira nem szomorúak a románok, hogy nem az övéké a kígyósziget, sziget A
2: szigeten nem is volt kérdés, a szigetet aztán. Gyakorlatilag Romániához tartozott a két világháború között, viszont az oroszok 45-ben nyilvánvalóvá tették, hogy ez kihez tartozni. Értem. Tehát elvitték. Stratégiai helyen helyezkedik el. Egyrészt szemben van a néhány kilométer a, a, a szárazföldtől, a Duna-deltával. Aha. Másrészt ennek a szigetnek a birtoklásával, meg a Krím birtoklásával gyakorlatilag Ukrajna már most el van zárva a tengertől. Uh-huh. Tehát, uh, az Hiába u- van, hogy össze? Még 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 most jelen pillanatban ukrán van, hogy Esza, de hogy ez hogyan fog kinézni a múlva, azt nem tudjuk megmondani. Én nagyon úgy látom a hadmozdulatokból, hogy az oroszok arra tartanak, hogy Esza se legyen. Egyébként Ogyesszában 2014-ben elég jelentős összecsapások voltak. És, Miért? Hát a azért, mert... vagy Azt követően igen, tehát a krímelfoglalását követően áprilisban lángoltak fel ezek a Donetszki, Ruhanszki, Harkovi, meg Ogyesszai események. Gyakorlatilag az oroszok számára a legfontosabb az a krím megszerzése volt, és utána az összes többit azt megpróbálták úgy bedönteni, hogy Ukrajna biztonságkedőt ne legyen stabil ország. De a krím az, az stratégiai fontosságú volt, és ez mindjárt elő fog kerülni a háborókai között, vagy az inváziókra. Ja, között. Ja, ez már az. Nem, ez még nem az. <gül> <gül> nem, ez még nem az, de rengeteg mindenbe vele tudunk menni. Szóval, hogy a Ogyesszában is voltak összecsapások, a pro-orosz és pro-ukrán helyiek között. És gyakorlatilag ott történt az, hogy a szakszervezetek házát felgyújtották Balotov koktérlal, és azon belül azt hiszem, hogy 70 a tüntető, a pro-orosz tüntető halt meg. És ez az egyik ilyen visszatérő mantrája a, a pro-orosz oldalnak, hogy népírtást követnek el a, az ukránok. Itt valóban ez történt, hogy ki, tört, ki követte, ezt nem tudjuk, és legalábbis én nem tudom, és szerintem nem is olyan meg meg Soha nem tudjuk. Viszont... Amit orosz részre egyébként hallunk, hogy 13 ezer orosz öltek meg az ukránok, meg hogy népírtás, meg ilyesmi, azért ez finoman szóva is. Nem, Nem annyira is. korrelál a valósággal, tehát hogyha akarunk finoman fogalmazni.
0: Tudod, mit látok, és szerintem mindenre rá tudunk menni a háborúbaiból, hogy nekem, mint egyszeri informatikusnak ez úgy jött le, hogy ott áll az orosz a határon, az összes katonájával, akik épp szimulálnak egy <gül> ukrajnai inváziót, <gül> <gül> és várnak, hogy történjen valami kázuszbeli. Amiért be lehet menni?
2: Ezzel próbálkoztak. Tehát De, ez teljesen nyilvánvaló a múlt hét első fele erről szólt. Azt várták, hogy lőjenek be az ukránok Donetszki és Luhansz területére.
0: És nem lőtek.
2: be? Nem lőttek Tiltották be? nekik, és ezt követően jött az invázió.
0: És jött az invázió. És kicsit az van, hogy nekem azért labilis ez, hogy az ukrán népírtás miatt, meg az ukrán nácik miatt bemegyünk. Most idézem a mert hogy hát akkor nem most kellett volna, tehát akkor hat évvel vagy 7 évvel ezelőtt kellett volna bemenni, mert ezek akkor történtek, tehát hogy érzekném ilyen fáziskés későst a dologban, és nyilván el lehet mindent magyarázni, és majd lesz egy másik, másik szelet szerintem, azzal szeretném zárni, mert arról mindenképp szeretnék veled beszélni, viszont akkor, hogyha nem, nem volt mellé, nem, nem sikerült összehoznia se az ukránok meg, se a nyugatnak, akkor miért most, és miért nem később? És azt elmondtad, hogy mik, mik az ilyen rövid stratégiai célok, hogy a tengertől elzárni Ukrajnát, a korábban már egyszer elszakadárosodó várost, az. Harkovot, ugye? visszafoglalni és fővárost, de hogy akkor mi miért?
2: Uh-huh. Akartok ti találgatni, vagy összefoglalni, mit olvasatok, és akkor utána így beszélgessünk arról, vagy én meséljek, hogy legyen. Szerintem mondjuk uh-huh. felváltva okokat.
1: Látok. Hm? Uh-huh. NATO para.
2: Igen, mindenféleképpen. Tehát NATO benne van, de teljesen evidens módon. Amikor beszéltünk itt az előbb arról, hogy hogyan is került Oroszország a Fekete-tengerhez, akkor itt emlegettem a krimféjszigetet, amit a 18. század végén szereztek meg. Konkrétan 1183-ban foglalták el egy nemzetközi szerződés megszegésével azt a területet. Wow. <laughs> <gül> Egyszeri alkalom. És azonnal létre is hozták a, krí- a krími flottát, a fekete tengeri flottát. Tehát azonnal fejtották, és gyakorlatilag annak szevasztopol a központja 1783 óta. Amikor a Szovjetunió szétvált, akkor 1997-ig egy közös ukrán-orosz flotta működött ott, és ezt 1997-ben bontották föl, ukrára és Oroszra, és ezt követően 2017-ig egyeztek meg abban, hogy az az oroszok használhatják a szevasztopoli kikötőt, ami ukrán területen van. 2010-ben ezt megújították, és 2042-ig terjesztették. Kicserébe azért, hogy Ukrajna olcsón kapjon a földgázt. Viszont amikor gyakorlatilag Ukrajna elkezdett, tehát Ukrajna 1991 és 2013 között Oroszország is a nyugat között vacilált. És 2013 végén kitört ez a Majdan felkelés, amikor az akkori elnök, a Janukovics, november azt hiszem, 21-én 2013-ban azt mondta, hogy akkor nem fogja aláírni a szerződést, elkezdtek a pro-európaiak tüntetni Kievbe. És ennek lett a következménye, tehát ez úgy gyűlt, 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 januárra már... Uh, megyéknek a központjait foglalták el a pro-európai tüntetők különböző területeken Ukrajnában, és példátlan rendőri brutalitással lépett fel a hatalom velük szembe. Tehát volt egy nagyon-nagyon erősen gerdő feszültség. És valószínűleg ez volt az, az időszak, amikor a Kremben eldöntötték azt, hogy na akkor a krímet azt elvisszük, hogyha lesz erre alkalom. És az alkalom az gyakorlatilag február végén jött meg, amikor a Janukovics pártjából, a régió pártjából annyian szálltak ki, és álltak az ellenzékhez a kijevi törvényhozásban, hogy gyakorlatilag kisebbségbe került a hatalom, és elkezdtek olyan törvényeket fogal- megfogalmazni, meg átnyomni az új, hatalmat, új hatalom, ami már az európai irány felé vitte az országot. És ezt követően keleten tüntetések kezdődtek, meg a Krimben is. És a Krímben megjelentek a kicsi zöld emberkék, erről biztos emlékeztek. Mm. Ők gyakorlatilag a Krímben állomásozó és jogszerűen ott állomásozó orosz katonák voltak, akik levették a kis felségjelzésüket, és biztosították gyakorlatilag először az intézményeket, tehát mondjuk a Krími törvényhozás épületét. Krím egy autonóm tartomány volt, autonóm köztársaság volt Ukrajnán belül. Tehát először a törvényhozás épületét például, utána biztosították a Szimferopoly repülőteret, hogy még csak se tudjanak az ukránok ott landolni, ha akarnának, majd a három földrajz, tehát a három szárazföldi kijáratot, ami Ukrajna-Herszon megyébe vezet. Tehát lezárták február végére, és nem lehetett bejutni sehogyan Ukrajna felől, és ezt követte március 16-án a népszavazás, arról, hogy akkor függetlenné válnak-e, meg Oroszország részévé válnak-e, és 18 án 2018. március 18-án Oroszország részévé vált ez a terület. Amikor ez biztonságban volt, akkor gyulladt fel a többi.
1: Jó, hát ez
0: szép. De ez várja, szép várja, 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 várja. szép munka, de akkor éreztek, m- m- hogy ez most vagy soha?
2: Ö, az Te oroszok t- rengeteg befagyott konfliktus keletkeztettek a post térségben. Transnistriáról beszéltünk, a nyesztere Köztársaságról, köztárságról, Déloszétia, Abázia, Grúziában, a Donetszkin-Ruhanszki népköztárság, hegyi karabok most már, a Krím is. Ezek mind, mind nagyon szeretnének a hegyi karabokot Oroszországhoz csatlakozni. Tényleg
0: őszintén?
2: Hát az az életbiztosítás.
0: Persze. Nekek is ott különben, van a, a dns hát
2: ha Nem, hogyha nincsen ott az orosz hadsereg, akkor majd jön valaki, aki visszafoglalja őket, mint ahogy Grúzia megpróbálkozott ezzel déloszító esetében 2008 ban Ez váltotta ki az orosz inváziót. Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az orosz invázió 2008-ban, talán emlékeztek rá, a Pekingi nyári olimpia első napján történt. És most azért nekem van egy olyan érzés, hogy a Peking, tehát a kínai elvtársak megüzenték, hogy nem kéne a téli idején háborúzni, úgyhogy vasárnap 20-án véget ért a pekingi téli Olimpia, 21-én elismerték a, a népköztársaságot, a Dunyacket és Luhanszkot, majd utána megindult az összes többi, amiről beszélgettünk. Én tényleg nem szeretnék több olimpiát. Pekingben, ugye? Na, és a NATO, hogyha a NATO. Tehát gyakorlatilag, mivel a szevasztopoli hadikikötő a kulcs, és emiatt vitték el a Krímet. Tehát emiatt ez, emiatt ez az egyetlen terület, ami.
0: Kérdezhetek hülyét? Persze. Hogy mennek oda a hajók? Körbe? Hol? Hát ha ott, ott van egy...
1: vannak. ők az ott, ott vannak a Fekete-tengeren. Fekete
0: ott vannak a Fekete-tengeren. Uh-huh. Van egy kikötőm. Uh-huh. De egyébként eddig nem fértem hozzá a Fekete-tengerhez, hiszen én.
2: De fértem neked volt egy nagyobb flottád Oroszországként a Fekete Tengeren.
0: Még Szovjetunióként?
2: Nem, Oroszországként is. Bérelted. Tehát 97-ben ketté osztották a Szevasztopoli flottát, és ezt követően az orosz flotta jogszerűen állomásozottott egy nemzetközi megállapodás révén Ukrán területen.
0: Ott, ott, fe, ott maradt az a flotta? Most bocsánat, igen, hogy értetlenkedek, de igen. hogy igen. ugye azon kívül nekik nem volt, vagy vol, van a Fekete Tengerhez hozzáférés?
2: persze, Szocsi. Szocsi. jó, oké okay. Tehát Szocsiban megpróbáltak képíteni egy mélytengeri kikötőt Szevasztopol pótlására, de még nem haladtak előre a munkátok. Ezért kellett megfelelően Értem. lépni. És ami az orosz szempontból a legrosszabb szenárium ebben az esetben, az az, hogy őket kiteszik Szevasztopolból, és helyettük meg ennek az amerikai hadőhajók. Na ez egy...
0: Aminek van valóság alapja.
2: Most már nincs. Okay. 2014 óta semmi. Tehát te, az most már háború. Aha. Mert hogy Oroszország területe orosz megfontolás szerint, ezzel pedig senki nem fog igazából újat húzni a jelenleg szerint. Jó, tehát a NATO valóban egy fenyegetés Oroszország számára, tehát Ukrajna nagyon közel van e, Oroszországhoz, mentálisan és földrajzilag is. És ennek a NATO-tagsága a, a Kreml vezetése számára elfogadhatatlan, mert biztonsági kihívás. Az orosz identitásnak és külpolitika formálásnak az egyik alapidére a félelem. Az oroszok, a történelmi tapasztalatok alapján félnek. Ez jelentős részben a, a mongol meg a tatárralávetésnek vezethető vissza, tehát nagyon-nagyon rég. De alapvetően, ha az ember szeretne megérteni egy országot, akkor érdemes a történelmet megnézni. A, plusz annak, hogy Oroszországnak nincsenek védhető határai. Minden oldalról nyitott. Tehát gyakorlatilag végig- végig- végig. Fagyfenség vagy alföld. A kaukázus az egyetlen, de ott meg igazából törekszenek arra, hogy a kaukázus déli oldalán legyenek nekik főig. Az oroszok számára ez a, ez a kettős tapasztalat ez arra vezetett, hogy ha ők gyengék, akkor majd valaki jön és legázolja őket. Magyarul folyamatosan terjeszkedni kell. És ha megnézzük az orosz történet, akkor az, ez nagyjából arról szól. Folyamatosan terjeszkedik, összezuhan. Megint terjeszkedik, megint összezuhan. Megint terjeszkedik. És most az exponzív időszakban vagyunk. Tehát gyakorlatilag, hogyha megnézzük, akkor a 20. században kétszer zuhant össze Oroszország. Először orosz cári birodalomként 1917-ben, és vesztette az európai területen jó részét. Ukrajnát, meg a, a, a kaukázus részeket időlegesen, de Lengyelországot, Finnországot, államokat elveszítette akkor. A másodjára pedig 1991-ben a szovjetun széthullásával. Tehát alapvetően ez egy olyan tapasztalat, ami a Kreml mostani vezetőjét, és valószínűleg egyébként az orosz külpolitikaformánokat permanens módon arra ösztönzi, hogy folyamatosan bizonytalanságban érzik magukat, és ezt a bizonytalanságot agresszióval, expanzióval próbálják kárpó, vagy kompenzálni. És a NATO ebből a szempontból való előretörése az orosz szempontból egy, egy körbekerítésnek tűnik. Viszont a NATO kapcsán azt érdemes hangsúlyozni, hogy ez egy katonai védelmi szövetség. És nem az amerikai köttek ide, hogy na már pedig ti beléptek a nato hanem mi próbáltunk belépni a NATO-ba, meg mi próbálunk belépni akár az ukránok is, mert abban látjuk a védelmet az orosz szemben. Tehát az, a, az ukránok NATO csatlakozási ambíciója az arról szól, hogy ők szeretnének kikerülni ebből az orosz érdekszférából. És erre az egyetlen garancia, amit biztosnak látnak, az egy NATO-tagság. Jó, tehát a NATO az így, így jelenik meg, nem tudom, hogy ez így.
0: Uh-huh. Így. Hát akkor ott van a ukrán agresszió az orosz kisebbségekkel szembe, és igazából az Ukrajnában lévő orosz kisebbségek elszakadási vágya, amit az anyaországnak nyilván szívén kell viselnie. Ez mint másik miért.
2: Ez, egy, ez persze abszolút egy ö, olyan indok, amit mi magyarok jól ismerünk, tehát mi is Magyarország az alaptörvény a, értelmében is a felelősséget visel és vállal a külháni magyarokért. Az orosz megközelítés is valamilyen szinten hasonló, de azért a kettő ország a megközelítését én nagyon-nagyon-nagyon elkülöníteném. Tehát ö, Magyarországnak nincsenek agresszív törekvése szomszédokkal szemben, az oroszok pedig ezeket a... A kisebbségi kérdéseket a, gyakorlatilag ugyanúgy használják föl, mint a 30-as években egy bajszos figura használta föl, hogy a bizonyos országokat meggyengítsem. Tehát, hogyha megnézzük, a 2008-as déluszitei beavatkozásnak is az volt a, a, az indoka, hogy ott a grúzok elnyomják az oroszokat, akiknek egyébként akkor már orosz állampolgárságuk is volt, meg, meg minden, és most is ugyanez, a, ugyanez az indok. A Krím elcsatolásának is ugyanez volt az indoka, hogy az oroszok, el, vagy az ukránok elnyomják az oroszokat. Tehát ez egy nagyon jó indok, de valójában nem erről szól ez az egész ukrán helyzet, hanem részben a NATO-ról, részben a, a bizalmatlanságról, és erről, a, ha már DNS-be kódolt félelmekről beszélünk akkor orosz uh-huh. krem vezetők esetében is beszéltünk erről. És a másik dolog, ami, ami szerintem nem jelenik meg a kellő súlya a, akár a sajtóban, akár a nyilvánosságban, az az, hogy gyakorlatilag a, a, egy demokratikus, párti Ukrajna réte nem érdeke Oroszországnak. Ha megnézzük a két országot, Ukrajnanak lakossága 40 millió, Oroszország és 140 millió. Értelemszerűen van köztük lényeges különbség, de azért ez nem annyira aránytalan különbség, mint mondjuk, hogyha a balti államokat vesszük az szóval egyszerűen. nem egy nagyságrendi különbség. Nem nagyságrendi különbség. És alapvetően az Oroszország élén 1999 óta Putyin is köre áll. És az orosz lakosság számára ez úgy van eladva, hogy ők gyakorlatilag a megmentők. És hogyha létrejön Ukrajnában, vagy létrejönne Ukrajnában egy nyugatos, demokratikus Ukrajna, akkor az orosz választók jelentős része azt látná, hogy Már így is fölteszik a kérdés, hogy kellene nekünk Putyin meg, hogy ez az egész, hogy is van itt. De hogyha azt látnák, hogy ez működik, akkor ott lenne az alternatíva az orosz választók jelentős része számára. És ez Putyin számára nem elfogadható. Tehát az, hogy legyen egy működőképes, katonailag egyébként egyre erősödő. Tehát azért azt látjuk, hogy ez ez az ukrán hadsereg nem a 2014-es ukrán hadsereg. A NATO tag, EU tag Ukrajna, az egy, az egy nagyon nagy csábításon az orosz választók jelentős része számára is. Tehát itt gyakorlatilag a hatalomról beszélünk.
0: Belpolitikai kérdés Igen. Ukrajna lerohanása.
2: Igen. Jelentős részben. Igen.
1: Egyébként el tudom képzelni, hogyha ha Ukrajna bejárna egy lengyel pályát gazdaságilag például. Ezt mondta
0: Jocó az előző adásban, hogy ő nagyon sajnálja az ukránokat, vagy kettő adással mm-hmm. ezelőtt, mert hogy, mert hogy simán adottságaiban Lengyelország szint.
2: Sőt, Ukrajna nagyon gazdag ország, viszont Ukrajnában van egy nagyon komoly probléma, korrupció. Tehát oligarchai rendszeren működik az egész ország, és nagyon durván szétloptak mindent, amit lehetett.
0: Hát ez bőven elég ok arra, nem, hogy lerohanja őket egy rendes hadsereg?
2: Nem. Elég ok, csak a hadseregről is majd beszéltünk, mert az látszik, hogy azért nem túl sikeresek.
0: És van egy harmadik dolog. Uh-huh. Tehát azért ez pont egy olyan időszakban történik, amikor nyersanyagválság van. Nyilván földgáz, meg áram, meg nem tudom, Jó. kőolaj. Uh-huh. És hogy nyilván ez a helyzet is pörgeti, meg ez az offenzíva is pörgeti az egész válságot még uh-huh. tovább. De hogy nekem az volt a megértésem vagy vízióm, hogy amúgy, a kelet-ukrajnai rész, meg a Fekete-tenger, az pont azokból az éppen most nagyon-nagyon felértékelődő nyersanyagokból ez nagyon-nagyon jól áll. Nem tudom, hogy mennyire korlátlan Oroszország, hogy kell-e még neki, vagy, vagy uh-huh. tudod így a 120 felé még valamennyi. Ez,
2: ez nem lehet benne a pakliban? De benne lehet bőven, tehát a nyersanyag is benne lehet. De alapvetően a, az időzítés lehet, és itt már tényleg szinte csak találgatunk.
0: De az nagyon jó, ezt ebbe a podcastben ezt kell csinálni. Tehát mi ennyire <gül> ja. sem szoktunk hozzáérteni, oké? Okay? Enged okay. el magad.
2: Szóval találgatunk, és alapvetően ezzel azt látjuk, hogy tél vége van. Ez egy viszonylag enyhetél volt. Tehát megnézzük, igazából ilyen nagyon minuszok nem voltak. És ahogy már beszéltünk róla, ez az orosz felvonulás nagyon régóta ott van. Tehát az teljesen, számomra nagyon valószínű, hogy nem akarták megvenni hogy a télből kifussunk, mert a tél az európaiakat pont az hordozók miatt. És amire ők nagyon vártak még, az az, hogy az ukrán hadsereg ugyanúgy összeomlik, mint 2014-ben. Tehát azt például ne felejtsük el, hogy a krímen állomásozó ukrán hadsereg jelentős része 2014-ben átállt. Az ukrán flotta jelentős része átállt az oroszhoz. Tényleg.
1: Tényleg. De a szárazföldi
2: erők is. Tehát nagyon jelentős erőt állomásozatott a krímben Ukrajna. Mutatta azt, hogy nem bízik ebben a területben, mint kiderült jogosan is. És ennek jelentősész át is állt 2014-ben. És azt várták az oroszok, hogy most is ugyanez lesz. Tehát azt várták, hogy egy téli időszakban viszonylag gyorsan felszabadítóként bevonulnak Ukrajnába, hárkovba, meg a további olyan orosz lakta területekre, vagy orosz nyelvek lakta területekre, ahol majd őket felszabadítóként fogják üdvözölni, plusz, hogy az ukrán hadság fegyvert mindent eldobva menekül előlük. És nem ez lett. Tehát itt az, azt látjuk, hogy nagyon sok mindent félrekaribráltak a krámben. És ez, ez egy elgondolkozható szempont.
1: Hát, vagy ö, abból indultak ki, ami 14-ben volt. Az és már nem, Igen, és nem vették figyelembe azt, ami történt az elmúlt éjszakban, hogy az ukránoknak lett egy csomó fegyvere, harci tapasztalata időközben. Uh-huh. Ugye nem is tudom,
0: kiírta, valaki, valaki írta egy ilyen elemzést, hogy ugye 2014 óta évente 60 ezer ember harcolt ukrán oldalon, uh-huh. hogyha azt most azt legalább 5 évnyit összeszorzol, mm. akkor az 300 ezer veterán, Igen, akinek van harc a, a tapasztalata. Most nem tudom, hogy ez konkrétan hogy megy, csak valami ilyesmi számogatás volt. Egy dologba itt belekérdezek még, hogy mondtad, hogy amikor krím átkerült, akkor fele lett a flotta, tehát fele lett az ukrán, fele Ö, az Nem
2: fele tehát 95 ben elosztották, de nem fele-felében. Oké, okay, nem, nem
0: fele-felében osztották el. És hogy ott maradt még Ukrán flotta, vagy Persze. mindenki állt át? Tehát van... uh,
2: nem, maradt Ukrán flotta, sőt az is, tehát 2014-ről beszélünk, Igen. Ugye? 2014-ben maradt Ukrán flotta, sőt az oroszok visszaadtak olyan hajókat is, amiket ők lefoglaltak, de a régieket. Az újakat, amiket az ukránok szereztek be, korábban azokat nem adták vissza, azokat állományba vették az orosz flottában, de régieket visszaadtak, és utána a flotta, az, az Ukrán flotta átköltözött, Ogyesszában lett a központja, és Berdjánzban lett a másik központja. Berdjánz már elesett, hogy okay. Esza pedig beszéltünk olyan, hogy valószínűleg, valószínűleg az, is, az is egy célpont lesz az orosz támadásban.
0: Na, de akkor ez az orosz támadás miért nem mért végig 72 óra alatt az egész országon, és miért nem akkor húzták be munkásnál a kéziféket, hogy...
2: Igazából itt megint találgatni lehet, de alapvetően a, az első az az, hogy biztos, hogy nem erre készültek az oroszok. Tehát Ellenállás
0: a... szempontjából? Igen.
2: Tehát nem készültek arra, hogy az ukrán hadsereg ütőképes, nem készültek arra, hogy nem lesz meg azonnal a légifölényük, nem készültek arra, hogy a, nem állnak át az, az ukránok. tehát azt várták, hogy tényleg mindent eldobálva majd át fognak állni, és főleg nem készültek arra, hogy nem lesz társadalmi támogatottságuk. Nincs. Tehát gyakorlatilag ők azt várták, hogy bevonulnak ezekre a területekre, és ott föllázad a lakosság, és azt mondja, hogy na végre megjöttek a náci alól nem ez, nem ez a helyzet.
0: De azért, azért várták ezt, mert ennyire vakon vannak, vagy rossz a nem tudom mi ez szolgálatnak, vagy kinyitják? Ez a kettő kéne... ugyanaz.
2: Tehát ez, hogyha rossz a hírszerzésed, akkor vak vagy. Hát vagy már... csak
0: elbízták magukat, és nem tettek biztos, bele. És
2: nem biztos, hogy voltak itt hírszerzési információk, amikre ők építettek. Az egy másik kérdés, hogy az öncenzúra az mennyire erős Putyin körében. Tehát, hogy eljutott hozzá olyan információ, ami alapján akár azt is látottak, hogy nem ez lesz.
0: Ezt visszakérdezem. El lehet jutni a diktátorságban, vagy outer, autoriterségben egy olyan szintre, amikor már rossz hírt nem is mondják el neked el. az alap. Igen. Nem, akkor nem kell végigmondjam a kérdést. Nem.
2: De a hallga... Na nem hallgatóknak végigmondhatom. Nem, hát nem
0: mondják jön. el neked a rossz hírt. Tehát nem mondják.
2: A kényszer van egy csomó emberen. Tehát azért, mert meg akarod tartani jól fizető állásodat, azért, mert kényelmesen vagy, és azért, mert azt gondolod, hogy a főnököd úgyse fog támadni, mert ekkora hülyeséget senki nem meg.
1: Jó, de itt szerintem nem csak arról van szó, hogy nem mérték fel jól az ukrán helyzetet, hanem a saját hadseregüket se. És, és ehhez nem ma a hírszerzésnek kell vaknak lennie, hanem egyszerűen, nem nem, tehát nem is tudom, a, hogy mennyire igazak azok, hogy te a katonák motiválatlanak, szabotálják saját magukat, szinte fiatalkorúak.
2: várjál, ez nem az ukrán propaganda, amit most őt Jó, lehe, lehet. Vagy a az, de nem tudjuk, hogy propaganda-e. Tehát alapvetően a háború az arról hogy mindkét fél um, fals információkat vagy torzított információkat ad, teljesen egyértelmű. Ez, tehát itt füsteregetés folyik, ez teljesen nyilvánvaló. Amit most látunk, és ami teljesen biztos, az a térkép. Hol vannak orosz csapatok, és hol nincsenek orosz csapatok. Kijel most már hatolik napja, harkov állnak hatolik napja, Igen. délen nyomulnak előre. Láttunk videókat, láttunk dróncsapásról videókat, tehát a Bayraktar drón itt is nagyon jól működik, a török gyártmányú drón nagyon jól működik. Hallottunk halottakról. Egyébként amit hírekben láttam, az például az, hogy most már nem küldik haza az orosz katonák testét. Tehát amíg az Afganisztán és a csöcsön háborúból haza küldték, most nem küldik haza.
1: A saj- saját Hát hogy, hát, hogy nem a
2: baráján destabilizálni, igen. Ha. Mert az még most egy elértéktelendő Rubellel együtt, az úgy eléggé csúnya lenne. És ráadásul nem tudni persze a számokat. A, az ukránok 6000 orosz halottról beszélnek, az amerikaiak azt mondják, hogy körülbelül 2000, de 2000 is jelentős szám. Tehát az is egy jelentős szám. Az ukrán veszteséget sem tudjuk, nem tudjuk, hogy akár élőanyagban, akár, akár hadőanyagban mit veszítettek. Biztos, hogy jelentős veszteségeik vannak. De amit láttunk, és ami valószínűsítettő az az, hogy a, az oroszok arra számítottak, hogy őket valóban egy átálló Ukrajna fogja várni. Tehát ami, ahogy haladnak, előre át fog állni, És emiatt e- direkt úgy mentek, hogy próbálták kerülni a városokat. Tehát ez okozza például az, hogy a, tehát a, városok, a városokban nem nagyon mentek be, viszont mellett tett tankkal ott mész, ahol akarsz nagyjából. A, gyakorlatilag az ellátási útvonalak nincsenek meg. Tehát ezért látunk olyan videókat, hogy benzintank vagy üres benzintankkal levő tankokat látunk, meg ilyesmiket. Meg elvontatják a cigányok a... <gül> <gül> a igen, ez, ez, ez megint nem. Tudom megint a, a legenda, de, tehát
0: ez igen, a kígyószigant ez... meg akkor még, akkor említsük
2: meg már a Kiev szellemét. Ezek fontos dolgok. Gostov Te... kív, nem? Az, igen. De ezekből fogja a világ uh, azt a véleményt kialakítani, megábbá, hogy ki a jófő és ki a rossz fiú.
0: Hát Te... meg, hogy nevetséges ez az oroszimvel. Tehát, hogy egyszerre elborzasztó és egyszerre...
2: Nevetségesnek nem nevezném, tehát most nagyon őszintén az ukrán hadságnak nincs esély az oroszsal szemben. Tehát, hogyha az oroszok ténylegesen elkezdik a, a lakosság kímélését nem szempontként kezelő inváziót, akkor vége.
0: Ja, mert most kímélik?
2: Persze. Mert de, 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 hogy akarsz levonulni egy olyan országba, amit előtte lebombázol, amitől azt várod, hogy az az ország majd átáll hozzád? Persze. Tehát itt a célra az lett volna, hogy az ukrán hadság meg az ukrán lakosság is átálljon. De nem ez történt. Úgyhogy muszáj. Lesz nagyobb fokozóba kapcsolniuk.
0: Elekes doktor ezt mondta két hete vagy három, mm. hogy azért nem fog támadni Oroszország, és azért nem akarja elfoglalni Ukrajnát, hiszen kinek kell egy olyan feleség, aki nem akar hozzádjönni.
2: Hát most ez a kérdés. Pontosan: ez a lesz kérdés. lesz
0: kényszerházasság?
2: Nem hiszem azt, hogy hosszú távon a, az, az oroszok le tudnák nyomni Ukrajnát. Tehát, szóval
1: olyan... tehát le, legyőzni le tudják, de nem, megtartani igen, tehát azt mondom, hogy nem. Az,
2: az ukrán védelemnek nincs mélysége már. Tehát azzal, hogy egy több száz kilométeres sugarú félkörben kell védekeznünk, és az oroszok deszantosokat dobnak le, még nyugatukrajnában is, tehát nincs mélységi védelem, nincs tartalék az ukrán hadseregben. Valahol át fog ez szakadni, és egyébként most a zaporizs jellem mennek, ez egy elég jelentős városa a Nyeszter partján, egyébként, bocsánat, Niepper partján, egyébként nem messze van tőle Európa legnagyobb atomerű műve, amit a helyiek védenek, mert az ukrán hadsereg direkt nem védi, azért, hogy nehogy az oroszok elkezdjék lőni.
3: Hmm.
2: Hát ilyen szintű problémákról is beszélhetünk egyébként. Tehát, hogyha Zaporizsia és környékét megszállják, meg mondjuk még Harkót is, akkor gyakorlatilag az attól keletre és a Donetsz-Kruhánsz felé eső térségbe eső ukrán sereg katlanba kerül és az az ukrán seregnek a lényeges része. Ott vannak sokan, meg Kievben még. Tehát alapvetően itt azért nincsen nagyon nagy mélység. És az oroszoknak rendkívül sok tartalékú van. Még hogyha az a számunk, hogy a százzer katonát vetettek be eddig, ami nagyjából a becsésekben szerepel, az orosz hadsereg állománya 900 ezer fő. És persze nincs mindenki ott, de van még tartalék. Hmm.
1: Kivágja a szünetvágó, de lehet, hogy nem kéne. Kicsit rosszul esik ezt hallani. De
0: én, mert, mert az elmúlt én... napokban azzal, hogy nem volt egy ilyen 72 óra alatt lenyisszantott ukrán vezetés, meg nem tudom én átfordul dolog, ez azért adott némi reménykedésre okot, és többen leírták már, hogy hát ez Putyin végét jelentheti. Jelentheti.
2: Ha ez, ez így van.
0: Akkor is, hogyha elfoglalják, akkor is, hogyha... Hát valószínűleg valószínűleg most már
2: egyébként erről szól a dolog, hogy ők is felismerték azt, hogy nagyon fáj, tehát a szankciók nagyon fájnak, ezek most már konkrétan nagyon fájnak, és hogy az idővel futnak versenyt. Tehát itt ez a felismerés szerintem megszületett. Itt az a kérdés, hogy akkor meddig hajlandóak elmenni.
1: Jó, de de akkor mit akarnak? Tehát ezt a tengerparti részt már akarják tartani? Nem.
2: A nagy cél... az gyakorlatilag Ukrajnának a semlegesítésre, és ez bármilyen szintű semlegesítés lehet. Finlandizációról beszélünk, tehát olyan semleges államot létrehozni, mint amilyen Finnország, ami nem tagja a nato közel van Oroszországhoz, de azért alapvetően egy nem Oroszország. Ez a cél. De én azt gondolom, hogy azért most az, az orosz vezetés belefutott abba, szintén mém, ha már ezek előkerültek, hogy Látom magam előtt az első képen Putyin, olyan, hogy ukrán nemzet nincs. Hmm. Második képen Zarenszki fog meg a söröm. Igen. És ennyi. Vagy akár Putyin fog meg a söröm, mert Putyin csinálja az ukrán népet jelen pillanatban. Tehát ez a háború, ez egy olyan közösségi élmény lesz ukrán lakossága számára, ami hát talán
0: nemzetteremtő. Igen. Kimondhatjuk? mondhatjuk.
2: Igen. Tehát mondjuk hasonlíthatjuk az 1848-49-es Magyarország eseményekhez például. Tehát ami a mi nemzetudatunkban egy központi hmm. helyen szerepel. Az ukránok számára ez lesz az első olyan esemény, ami az, az ország teljes egészét összefogja.
0: Azért nagyon durva, csak itt elmosolyodtam, mert hogy ugye beszéltünk az elején a gépkarabé, vagy útlevél kérdéskörről, és hogy ez ugrott be a napokban, hogy ágyban párnák közt halni meg, meg kinek drágább ebronj életem, mint a haza becsülete. és hogy én azt hittem, hogy ezek a kérdések sose fel nem fognak merülni az életembe. Mindannyian És... És hogy én lehet, hogy... És ja és amikor ezeket a verseket tanultunk át is íbá, akkor én lenéztem azokat, akik azért akinek drágább a rongy élete. De most egyelőre a készők, a kisfiúval... Uh, az más. Persze. Az más. Uh,
1: szóval az oroszok azáltal, hogy megszállják Ukrajnát, pont nem azt érik el, amit szeretnének. Már, mert létrejön egy nagyon erős harcban edzett nép, akkor nem is ugye, veszítenek. És akkor is a veszítenő. Ilyen.
2: Tehát ez gyakorlatilag most már egy szerintem eldöntött dolog. Tehát itt nem hiszem azt, hogy az ukránok nyerhetnek ebben a konfliktusban katonailag, de politikaiak biztosan nyertek. Tehát az ukrán nemzet mint olyan létezik. És ez egy pár héttel ezelőtt nem volt teljesen nyilvánvaló, de az, hogy Harkovban, ahol 2014-ben tömegek tüntettek Oroszországért, vagy legalábbis egy föderális ukrajnáért, ott senki nem ment a tankokhoz, az orosz tankokhoz. Az azért nagyon sokat mutat.
1: É, és ez azzal is járhat, hogyha megmarad oroszország jelenlegi területével, vagy a Ukrajna jelenlegi területével, akkor az oroszok elköltöznek Ukrajnából, ha még nem költöztek el?
2: Nem. A, igazából az identitás ebből a szempontból személyes tapasztalat egy nagyon fluid, a dolog Ukrajnában. Tehát én például beszéltem, mm. hát most már több mint 15 éve, szaiakkal, akik mondták boldogan, hogy hát nekik a szüleik orosz nyelvűek voltak, de hogy ők már ukránok. De mm. hogy oroszú oroszul ukránok. Tehát ez egy most kialakuló nemzet, és alapvetően azért a 1991-et megelőzően az ukrány nyelv mint olyan nem volt használatban. Tehát ez egy döntően orosz nyelvű világ volt, és még a 2000-es évek elején született felmérések is azt mutatták, hogy az ország lakosságának több mint fele oroszul beszél inkább. Kormányülések oroszul zajlottak, meg ilyesmit, tehát ilyen, mm-hmm. ilyen szintű dolgokról beszélünk. Egyébként az ukrán és az orosz nyelvhozért viszonylag közel állnak egymáshoz, de nem ugyanaz a két nyelv. Ahol az ukrán nyelv jelentős társadalmi szerepet töltött be, az nyugat-ukrajna volt, ami viszont osztrák-magyar monariához, meg Lengyelországhoz tartozott. És Ausztria kifejezetten erősítette az ukrán identitást, mert ezzel tudta a lengyeleket, akik egyébként Galíciaban ebben a területben, ami Krakó és Lemberg vidékét fogta át, valamiféle autonómiával rendelkeztek, ebben, ezzel tudta a lengyeleket sakban tartani. És ez a, ez a nyugat-ukrajnai volt kelet galíci terület, az, ami ma ennek az ukrán modern nemzetnek a bölcsője. Tehát innen jön, mm. Lemberg is környékéről.
1: Mm. És mi van a magyarokkal, a kárpátai magyarokkal, meg a magyar kormánynak a politikájával most? Most úgy tűnik, hogy nem tudja a magyar politika, hogy mi csináljon.
0: Kicsit visszafordítanám ezt, mert szerintem uh-huh. két for- fontos kérdés van. Egyrészt mi van ott a mi kisebbségünkkel? Uh-huh. Mert azért ebből a nagy ukránosodásból és az ukrán nemzetté a magyarok is legalább annyira a rossz oldalát húzták, mint az oroszok? Ezt így kimondhatjuk?
2: Igazából erre azt szokták mondani, hogy ahol fát hát nök, ott hullik a forgács is. Tehát Igen. alapvetően az ukrán nemzetépítés az elmúlt közel tíz évben arról szólt, hogy azt a fajta orosz nyelvűséget, amiről itt beszéltünk, tehát hogy az egész ország egy, egy orosz nyelvű közeg, nagyjából, vagy az domináns orosz nyelvű, azt megpróbálták ukránát tenni. És egyetlen módon sikerült, tehát úgy, hogy minden törvényen azt hitték, hogy az ukrán nyelv használatát kell mindenhol vinni. És az a baj, hogy gyakorlatilag a magyar meg a román az a két nyelv, ami ez alá esett, a bolgároknak és a görögöknek is fájt, a lengyeleknek is fájt, de a lengyel kisebbség az azért zömmel, nyelvileg asszimilált. Már identitásában még valamennyire lengyel, de nyelvileg már nem annyira. 15 százalét az aránya a lengyeleknek, az ukrán lengyeleknek, aki még beszél egyáltalán lengyel nyelvet valamilyen szinten. magyaroknál ez lényegesen nagyobb természetesen. Gyakorlatilag a, az ukrán vezetés emiatt nem is tudott ebből kivétel tenni, tehát a magyarokkal. Voltak ilyen oktatási törvények kapcsolatban megegyezések, hogy az eu nyelveket kiveszik, meg ott másfajta kóta lesz, meg ilyesmi. De alapvetően, ahol nemzetámat akarnak építeni, ott nem fognak tudni. Ezek tenni.
0: a nyelvtörvények mondjuk a román, vagy a szlovák, vagy a szerb annó jugoszláv nyelvtörvényekhez képest mennyire durvák? Tehát amivel annó az ottani magyarságot próbálták asszimilálni.
2: Nyelvtörvény igazából Szlovákiában van, ami ami kifejezetten problémás. Ez az az ukrán régia hasonlít hozzá. Tehát gyakorlatilag a nyelvtörvénynek mindig az 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 ideológia alapja, hogy az adott országban a nyelvet védeni kell, az államnyelvet. Ennek a, a kiinduló pontja egyébként sok esetben mint minden, ami nemzetállom, az Francia országhoz. kötődik, a franciák is mindent a francia nyelvhez akarnak kötni. 90-es évek környékén a franciák elkezdték azt szorgalmazni, hogy a francia nyelvet védjék meg az angol behatásoktól. Tehát, hogy ne legyenek angol szavak a francia nyelvben. És erre a vonatra ültek föl közép-európai nemzetek, és azt mondták, hogy hát mi is csak a saját nyelvünket akarjuk védeni. És közben az egész arról szólt, hogy kisebbségi közösségekben is a nyelv használatot rákényszerítsék ezekre a közösségekre. Tehát például Szlovákiában tartanak egy olyan falugyűl, nem falugyűlés, hanem egy olyan önkormányzati képviselői testületi gyűlést, ahol mindenki magyar, vagy a jelenlévő szlovák is beszél magyarul, akkor a szlovákul kell megtartani, mert ez a hivatalos nyelv. Attól függetlenül, hogy mindenki magyar egyébként, ugyanilyen szabályozás azért van Belgiumban is, tehát ott is.
0: És ez elég vicces ahhoz képest, hogy pár éve még oroszul ment a kormánygyűlés Ukrajnában. Tehát hogy ez?
2: Hát ezért, igen, ez egy éles váltás, de pont abból, ami ma látszik itt ebben az offenziában, terül ki teljesen egyértelműen, hogy az ukrán nemzet létezik és erősödik. És ez természetesen azokat, akik orosz nyelvűek voltak, de ukrán identitásúvá válnak, azokat ez nem nagyon fogja zavarni, mert hogyha ők nem is, de a gyerekeik azok ukrán nyelvűek lesznek. Ez azokat a kisebbséget fogja zavarni, elsősorban a magyarokat, akik nem akarnak ukrán nyelvűvé válni, de az országnak a polgárai.
0: Maradnak ott még?
2: Hát ez egy nagy kérdés. Tehát hát azt az, az most látjuk, hogy menekülnek rengetegen Ukrajnából, tehát a... Főleg akinek van bármi rokona vagy kapcsolatait, nem? Szinte mindenkinek van. Tehát Ukrajna egy 52 milliós ország volt 1989-ben. Most beszések szerint 40 millió, de szerintem bőven nincsen annyi. És ráadásul most az elmúlt egy hétben a, az elszadatai alapján hiszen valami 800 ezer ember hagyta az országot. 450 ezre mentek Lengyelországba. A, egyébként ez várató is volt, hogy ott lesznek legtöbben ott is, most is több milliós ukrán közösség él Lengyelországban. De 116 ezeren jöttek Magyarországra közvetlenül, sőt, a Románián keresztül távozottatnak egy része is Magyarországon keresztül távozik tovább. Tehát azért ezeknek egy része marad itt, egy része nem marad itt, tehát ezek mennek azért nyugatra tovább jelentős részben. Nem látok számokat, hogy ebből mennyi magyar, mennyi. Különböző az biztos, hogy például a ukránában tanuló egyetemisták egy része is Magyarországon keresztül távozik. Tehát például most pont a napokban jött ki valami olyan videó, Harkovban tanuló fekete, hallgatók mondták, hogy a lengyel határa nem mernek menni, mert hogy visszafordítják őket, és ezért Magyarországon keresztül menekülnek ki. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy ez mennyire legenda, vagy mennyire lehetséges, azt nem tudom, az biztos, hogy a a, videl, Ma reggel a, világháló. Láttam
0: a nyugatiban, úgyhogy...
2: a világháló megjelentek. Hát, hogyha láttam a nyugatiban, akkor igen. Szóval a világháló megjelentekének. Mi lesz a kárpátai magyarság? sorsa nem tudom megmondani.
0: De ez nem tett nekik jót.
2: Hát biztosan nem tett nekik jót, de igazából annyira nem látjuk ennek az egész konfliktusnak a végét, hogy fogalmunk sincs, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát úgy hogy így, hogy mire futhat ki. Nagyon-nagyon sok ismeretlen, ismeretlenes az az egyenlet.
0: És akkor Jóco másik kérdését uh-huh. is befogalmazom, mert szerintem adekvát. ha Putyin barátait canceleljük, ahogy az előző uh-huh. blogban megbeszéltük, akkor azt a kormányzatot, ami eléggé próbált úgy látszani, mint Putin egyik barátja, vagy próbált barátkozni vele, vagy legalább, kölcsönösen előnyös, opportunista és utilitaritánus <gül> megállapodásokat kötni, vagy viszonyban maradni, azt nem cancel a díjnyugat-európa végleg, vagy, vagy vissza lehet ebből táncolni?
2: Alapvetően azért azt kell látni, hogy itt Európában sok barátja volt ennek az, vagy van ennek az orosz vezetést, inkább most már volt. És a legnagyobb használó az mondjuk Németország, Olaszország, Ausztria. Tehát, hogy ehhez Tehát képest nem... mi kis Pályos. Sokan vannak ebben a klubban, én azt mondanám. Oké. Okay. Tehát ez majd meglátjuk. És egyébként pont azért az Olaf scholz a vasárnapi nyilatkozatám tónlyoz nektek meg. Ő a
0: kinyújt pulcs is? Az nem, szólsz.
2: ő öltönyben volt. Okay. Nem, 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 nem. Ez a mostani német kancellár Merkel utódja.
0: Tudom, de valamelyik német Jaj, tudom, volt... az az
2: nagyon drága pulcsiba jelent. Igen. igen, az az igen, mert ő az. Igen, ő. Igen, igen. Na. na, ő az, valóban. És ő egy olyan beszélet mondott, ami hát nagyon, nagyon-nagyon nem vág abba a vonalba, amit a német külpolitikai 1945 óta művel, a, gyakorlatilag egy ütőképes hadsereg felállításáról beszéltek. 100 milliárd eurós forrásról beszéltek és hasonlókról, GDP 2%-os arányú költség, tehát a katonai költségvetésről beszéltek, tehát az egy jelentős változás, és adás ez egy szozzem kancellártól. Sozzemek voltak azok, akik a 70-es évek legedején ezt az osztpolitikot meghirdették, tehát egy újfajta megközelítést a Szovjetunió és Oroszország irányába. Egyébként személyes kapcsolatok is vannak itt elég Gerház a különböző, mm, igen, igen. különböző kis funkcióira gondolni, de alapvetően azért az hozzám párban nagyon erős a, a kapcsolat, az orosz, orosz vonal, fogalmazunk így. És hát a történetnek a a fintor az, hogy ezt a beszédet nem egy kereszténydemokrata kancellárnak, hanem egy szózzem kancellárnak kell elmondania. Meglátjuk persze, hogy ez hova fog vezetni, de az biztos, hogy egy olyan történelmi jellegű beszéd volt ez is, ami azért nem láttunk még két héttel ezelőtt jönni. És egyébként ez nagyon fontos, tehát a, a nyugati világban ezt a változást szerintem elsősorban azért el, hogy az ukránok harcolnak. Tehát az, hogy ö, amikor a Zelenszki megüzente ki ebből, hogy nekem ne repülőt, hanem lőszert küldjetek, mert nem menni, akkor nem ne harcolni. Ez egy olyan morális nyomást tett a nyugati világra, amikor egyszerűen el kellett engedni a nullákat, és azt kellett mondani, hogy már pedig akkor itt most a háj. És ezért mondtam, hogy fájni fognak a szankciók, de ezek nem olyan tességlásség szankciók, mint amik 2014-ben születtek.
0: Kérdezem még, ott, Nekem még rengeteg kérdés nem van. Még egy kicsit nyúzhatlak tanár úr. Aha, okay. Mi ez? Ez most nagyon konkrét, ez a meggyorsítva fölveszük az EU-ba Ukrajnát. Meg vagyunk mi húzatva? Tehát hogy.
2: Ilyen nincs. Tehát ilyen lehetőség nincs. Tehát a kedvezményes honosítás, mint olyan létezik, állampolgárságot lehet így szerzni, nem. Oké.
0: Okay. De akkor ez, ez egy színjáték, ez meg egy egy színjáték?
2: Politika. Politika. Tehát a... <gül> Nem. <gül> cserett, ez kicsit Ukra- ilyen. <gül> kell a biztosíték az, hogy a nyugat e- pozitívan áll hozzá. De az ukránokban most azt találhatja a lelket, hogy nincsenek egyedül. Tudják, hogy egyedül harcolnak, kapnak fegyvereket, kapnak támogatást. Ez most morális szempontból nagyon fontos nekik, de nincs olyan, hogy kedvezőnyes vagy gyorsított eu Az
0: nagyon vicces lenne. Persze, hiányzik az eu Oké. Okay. Mm-hmm. A másik, ez megint ez a legendaosztatás, hogy itt azért. Bizonyos fősodrú média személyiségek nyomják azt, hogy ezt igazából Amerika idézte elő, ezt az egészet, azzal, hogy ő terjeszkedett Ukrajna felé, és hogy teletette Romániát meg Ukrajnát rakétákkal, ami kicsit a kiütött előbb, meg hogy azért itt... Itt azért Ukrajnába is volt olyan amerikai titkosszolgálati beavatkozás, hogy ez a majdön se biztos, hogy úgy maguktól találták ki az ukránok, hanem ez így mesterséges, és igazából Amerikának érdeke az, hogy itt Oroszországnak legyen mire figyelni. Na most ennek szerintem valami alapja biztos lehet, mert az összes ilyen nagyon hangsúlyos hülyességet valami értelmes alapból indítják ki, tényleg így van, vagy, 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 vagy erre mit lehet mondani, mikor elkezdi neked valaki azt mondani, és akkor Jocsa erre utalt szerintem az előbb, hogy egy, hmm. akár egy barátod elmondani azt, hogy fú, hát ezt ma Amerika csinálja, és Amerika itt amúgy is ugye Biden csak ott ül, és egy báb, ugye nem tudjuk kinek a bábja, valószínű a háttérhatalmakért. És képesnek a háttérhatalom. Igen, de hogy, de hogy nagyon, nagyon könnyű az elborult összeesküvés elméletet, most mivel minden elborult, itt tőlünk Eletre, azt mondani, hogy hát figyelj, ezt Amerika idézte elő, és itt addig... addig...
2: Kavarta még ezt adottam. Uh, alapvetően nem tudok választ adni arra a kérdésre, hogy mi az amerikai jelenlétnek a, a mértéke ebben az egész kérdéskörben. Arra visszutalnék azért, amit már itt az elején pedzegettünk, vagy menet közben beszéltünk róla, hogy a NATO egy védelmi katonai szövetség. Tehát mi kértük azt, hogy NATO tagok legyünk, az ukránok kérték azt, hogy NATO tagok legyünk, nem az, nem az USA De nem az.
0: ígérték meg a, a szovjeteknek, hogy mi majdnem leszünk soha NATO tagok, és a NATO nem teljesít. Én nem tudom.
2: Tehát, hogyha lenne ilyen papír, akkor az, ukrán, az oroszok már lobogtatnák. Tehát a minden más csak minden Tehát euh, tudom, szóbeli ígéret, meg bármi ismi, De. Amíg nincs papír, addig, addig ez ilyen és egyébként. A másik meg az, hogy, és itt jön a kérdés, hogy geopolitika, vagy népek rendelkezésre, hogyha már itt piros gombról, meg nem tudom, mivel Igen. beszélgettünk. Joga van az ukránoknak eldönteni azt, hogy ők most orosz érdekszirába akarnak tartozni, vagy nagyon nem akarnak oda tartozni. Gyakorlatilag ez az egész helyzet most erről szól. Tehát alapvetően mindenki mindenki tisztában volt azzal, hogy Ukrajna nagyon közel van oroszországhoz, és mondom személyes vélemény, ha megelégszenek a múlt hét hétfő esti állapotokkal, akkor ez így mehetett volna továbbaká. Tehát a Dunyátszkruha az elveszett, kész, ezt elfogadták. Viszont innentől kezdve, tehát most egy olyan mezőbe léptünk ezzel a 24-i támadáson, amire nem látjuk a végét. Tehát ebből nagyon-nagyon sok minden lehet. Valószínűleg valahol középen fogunk megállni, valamilyen, valamilyen köztes megoldás fog majd keletkezni. Az sem véletlen, hogy ki tudja mondjuk mennyire őszintén, de azért az oroszok és az ukránok tárgyanak a fegyverszünetről jelenleg is. Tehát most volt a napokban, meg azt hiszem lesz egy következő tárgyási forduló, miközben mennek a harcok. Tehát alapvetően azért itt kicsit ilyen testvérháború jellege ennek az egésznek. Mindenkinek fáj, senki sem érti igazán, és senki sem látja az, hogy ebből jól ki lehet jönni. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Uh, mit válaszolnék annak a barátomnak, aki azt mondja, hogy az amerikai. Uh, amerikai prov- provokáció. Igen, az, hogy nem. Uh, röviden, ugyanazt mondanám, amit a NATO kapcsán már beszéltünk, ugyanazt a két okot mondanám, hogy egyrészt a NATO megjelenése az, az mindig az adott országnak a a saját választásra vezethető vissza, másrészt pedig arra, hogy ennek azért van egy jelentős belpolitikai, orosz belpolitikai vonulata is ennek a kérdéskörnek. Amikor eddig ezt használtam barátokkal, szemben ez működött. Tehát mondjuk alapvetően az én barátaim azok olvasott emberek, tehát így tudok velük beszélni. Hát figyelj, de, de aki meghallgat
0: két Nógrádi Jörgy videót, azt olvasottnak számítja? Nem. Oké? Okay. <laughs> Nem. Ja, és akkor utolsó, hogyha ennyire fontos Amerikának a népek rendelkezése és hogy az csatlakozik a NATO-hoz, aki akar, akkor miért kell bemenni Afganisztánba, meg Irakban, meg Szíriában, meg...
2: A ne elsőként nem azt mondta, hogy Amerikának a, a népek önrendelkezésére, mint olyan fontos. Nem kettés mérce amúgy? Sok mérce van. Ez nagyon messzire vezethetne majd egyszer ezt, talán térjünk vissza, de... Tehát, Akkor ez még nem az
0: önrendelkezéses adás, ez a piros gombos. Nem,
2: ez még nem az. Ez, még nem a, ez lehet, hogy a piros gombos. De remények nem a piros gombos. Ez most csak valamilyen egy bevezető, vagy valami bemelegítő adás. Alapvetően mit keresett Afganisztánban? Hát ezt nagyjából sejtjük, de igazából amit keresett, az nem jött be. Az amerikai külpolitikának van egy determinisztikus elhatározása, hogy ők majd békét teremtenek, prosperitást hoznak, demokráciát teremtenek, csak hát ez látjuk, hogy nem nagyon működik egy csomó helyen. És ebből általában azért kudarcok vannak. Irak, Afganisztán. És akkor még lehetne folytatni a sort. Itt nagyon sok esetben a, megint fölmű a kérdés, hogy ki hogyan kalibrált ezeknek a döntéseknek a meghozatalákor. Számoltak-e azzal, hogy ezek más jelenlegű társadalmi tudták, mint mi vagyunk? Egyáltalán ez volt a cél. De ezek most messzire vinnének.
0: Jó, co, itt elaludtál, elaludtál, vagy. Nem nem, 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 nem. Nem akarod se. bemondani a tanár úr nevét többször, és azért inkább bele se szólsz a mikrofonba. Valami utolsó ilyen de... záró elköszönő kérdést volt, el még?
1: Um, igen. Picit visszakanyarodnék még arra, hogy az hogyan érinti a mi életünket. A tietekét, magyarokét, meg egy kicsit a miénket románokét. <laughs> uh, szóval, szóval hogy látod, hogy hogyan érinti így a mindennapjainkat? És most nem tudom, nem annyira a gazdasági részére gondolok, hanem így minden másra.
2: Hát alapvetően érinti, de igazából meg, még ugyanazt tudom mondom, amit eddig is mondtam, hogy nem látjuk azt, hogy ez mennyire. Hm. Tehát most egy spirálban vagyunk, most azt látjuk, hogy a gazdaság az, az kezd úgy valahogyan dőlni, forint zuhan, infláció valószínűleg el fog szabadulni, tehát az energiahordozók nőnek, a benzin az majd a nem árulcsökkentett, vagy átcsökkentett, az, az tovább emelkedik, és minden emelkedni fog. Tehát lesz egy infláció. Mindig az a kérdés, hogy a pénzt akarunk hadicélokra folytani, honnan lesz pénz? Hm. És honnan tudsz elvenni pénzt? Az állam működéséből például, például jólíti szolgáltatásokból. Tehát minden, mindennek látni fogjuk majd a következményét. Tehát az, hogyha...
1: Mert ilyen egy nagy fegyverkezési...
2: Minden ha fegyverkezés mm. van. Tehát mm. az alapvetően van Ebből a szempontból mondjuk nekem a magyar kormány meg kell dicsérnem, mert az, ami jelenleg zajlik, hogy úgy fegyverkezünk, hogy gyárat telepítetünk ide velük, az egy jó politika. Mm. Tehát az Airbus Gyulán, a Reimetál Zalaig elszegen és Kaposváron, ezek olyan helyekre mennek, ahol azért munkerő van még szabadon, és ráadásul olyan eszközöket gyártanak, amiket mi is fogunk majd a honvédség keretén belül használni. Tehát ez egy jó politika. De ettől függetlenül persze vásárolunk repülőgépet nem fogunk gyártani, és itt rengeteg-rengeteg pénzt fognak az európai kormányok fegyverkezése fordítani. Azért az elmúlt évtizedek Európában arról szóltak, hogy van egy gazdasági prosperitás, egy jóléti, egységesülő Európa, ami ráér különböző politikai kérdésekre koncentrálni, és most pedig vagy rájött... gazdasági. Vagy ideológiai. Ezekre gondoltam, igen. Uh-huh. És most pedig rájöttünk arra, hogy a geopolitika létezik, a biztonságpolitika létezik, biztonságpolitikai kívülások léteznek, lesznek következményei. Tehát pénz, valahonnan kell rá pénz.
0: Hát remélem, nem a keresztény könyvüzenészek több veszik hát, Vagy Hát, hogy a
1: jövőévi milyen visszatérítéseket kaptatok? Ez ilyen. Hát azt, azt, hát tudod, azt viszik. Hát, forgatom az.
0: Frankba holnap, az biztos. <laughs> Tanár úr, nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Én nálak még órákig. Lehet, hogy csinálunk majd egy helyzetértékelést, megyünk egy-két hónap múlva, vagy tényleg mi jutottunk. Én különösen tisztelem, hogy nem jósoltál. voltál. Picit csalódottság vegyül ebbe a tiszteletbe, mert azért örülnék, ha megmondanád. De szerintem, aki eddig elhallgatott minket, az már egy kicsit többet tud, mint hogyha csak Nógrádi Györgyet és Feledi Botondot hallgatott volna, meg, meg Partizán Marcit, akitől ugye tudjuk, hogy mint minden, hát ez is a kapitalizmus miatt van. Ugye? És akkor van egy nagyon jó hírünk. Uh-huh. Azt ismerteted, hogy ki fog a mai adás végén elköszönni?
1: Ö, igen, hát a tanár úr.
0: Igen, hiszen, hiszen ugye, ugye tud azon a nyelven, amin mi el szoktunk köszönni, jó éjszakát szoktunk kivenni. <gül> ja. Hogy elmondom, hogy ez volt a 71. adásunk, tanárúr és az invázió címmel. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ja, még van egy nagyon fontos feladatod. Valamit kell kérdezni a nem hallgatóktól. Jó, föl kell tenni egy kérdést, amire ők válaszolnak majd nekünk írásban a bizalmas kukacgmail.com-ra, vagy a kukac bizalmasra a Twitteren, vagy esetleg a Spotify-on is beírhatják, de hogy ezt a kérdést neked kell most megfogalmazni, és belemondani a mikrofonba.
2: Fegyver vagy útlevél, legyen ez a kérdés.
0: Jó, hát akkor nagyon köszönjük, hogy eddig meghallgattátok Jó Északát mindenkinek, avagy...
2: No buna tutoror.